0: Hola, soy Temistoclea Tesla. Bienvenidos nuevamente. Espero que estén disfrutando de su día. Ignoro cuando me estés escuchando. Hoy es 23 de mayo del 2022. Comenzamos con un personaje muy, par muy particular. La famosísima hechicera o maga Morgana. Por favor... Eh... Déjame un like en mis páginas de Facebook. Temistocla Tesla, Temistoclea Tesla Rara Avis o en Instagram Display, Kuwait o TikTok. También YouTube. Me dará mucho gusto saber. Y si tienes alguna queja, sugerencia o recomendación o una felicitación si es que me la gano, será un placer escuchar. Comenzamos. La maga Morgana y el fuego de la venganza. En las llamas de Tintagel. Una tempestad gloriosa castigaba con brutal fiereza los muros de Tintagel. Hachazos de luz partían la noche entre ráfagas de lluvia inclemente. Los truenos estremecían el cielo y la tierra en tanto que la mar se conmovía con el rugido de las olas gigantescas al impactar contra las obscuras rompientes de pizarra. Los regios cimientos de los acantilados se conmovían en cada embestida, soportando una lucha vieja como el mundo con la impávida paciencia que otorga el paso de las eras. Bajo las chispas huidizas de, lo, de la tormenta, la, forta, la fortaleza de Tintagel se dibujaba contra el firmamento como un espectro de piedra tan firme y desafiante como la isla rocosa donde hundía sus raíces. Era una extensión natural de el, del, del peñón donde se alzaba y como tal soportaba el fiero castigo cual gigante de piedra impertérrito ante el azote de un millar de látigos. No era un castillo acogedor ni hermoso a la vista. Sus rudos muros de pizarra húmeda y sus torres achaparradas le otorgaban una apariencia siniestra. Mas no era su belleza aquello que le otorgaba su valía. Tintagel no había sido construido para agradar, sino para resistir. Solía decirse que si todos los ejércitos sajones se unieran para conquistarlo, quince soldados bastarían para protegerlo, la vertiginosa gradería de acantilados donde se alzaban sus muros hacía de este bastión una plaza inexpugnable. Un solo puente constituía su único acceso a tierra firme. Construido en madera, bien afianzado pero volátil, oscilaba como la rama de un árbol bajo los furiosos vendavales. Si un ejército osado osara cruzarlo, se desmoronaría a su paso. Los barcos que intentaron atacar el castillo por mar acabaron estrellados contra los arrecifes que lo circundaban. Sus esqueletos todavía asomaban en la marea baja, a modo de advertencia. Cuadernas tronchadas, mástiles quebrados y restos de velamen que ahora era hogar de las algas y los crustáceos. Tal era la protección de Tintagel. Para sus enemigos, Tintagel era un demonio al que batir. Para el duque de Gorlois, su mayor refugio. Era el lugar más seguro de la tierra, unido nido inaccesible. Allí había enviado a su familia cuando el estandarte de los dragones profanó sus tierras. El rey Uther Pendragon había reunido un gran ejército contra él y Gorlois conocía muy bien sus intenciones. Sabía lo que había venido a buscar y jamás se lo concedería. Antes se entregaría a la muerte con su espada. Sus temores no tardaron en cumplirse y mientras las tropas de Uther Pendragon... Atacaban el castillo de Terravil, el más grande de su dominio. El duque combatía con el alivio de saber que a mediodía a caballo de allí, su familia estaba a salvo en Tintagel. La duquesa Igrain y sus tres hijas aguardaban noticias junto al fuego del gran salón, estremecidas por el embate de los elementos. Todas temblaban, atenazadas por los temores. Todas, excepto la más pequeña... Mientras sus hermanas y su madre hacían un esfuerzo por bordar, ella acariciaba a los perros que la acompañaban, dos enormes lebreles que ejercían de fieles guardianes. La hija menor del duque de Gorlois no era hermosa y delicada como su madre y hermanas, era una niña poco crecida para su edad, de cabellos encarnados y ojos grandes ex y extraños, con ellos parecía ver cosas que los demás no percibían, un mundo solo visible para ella. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran inquietantes. Vino al mundo allí mismo en tintagel, en medio de un agitado oleaje marino. Por eso la llamaron Morgana, que en la antigua lengua significa nacida del mar. Aquella noche por vez primera, Morgana sintió el toque primordial de un antiguo poder. Entonces ni siquiera sabía que aquella sensación de muerte que helaba sus jóvenes huesos tenía un nombre. Morgana conocía de oídas la guerra, pero nunca la había visto tan cerca como en aquella ocasión. Su presencia estaba en el terror que palidecía el rostro de su madre y en el murmullo de los sirvientes, en la inquietud de sus hermanas, en las chispeantes lenguas de fuego que se retorcían ante sus ojos. El viento aullaba. el viento aullante se colaba por la chimenea, agitando las llamas. Parecía hablar en un lenguaje propio, que de pronto ella fue capaz de comprender. Tu padre morirá esta noche, la sentencia lo su pequeño corazón. Y en las llamas vio bolas de fuego que cruzaban el cielo nocturno y se estrellaban contra la piedra de su hogar en Terravil. Bajo las oscilantes luces, unos gigantes de madera se acercaban lentamente a la muralla con el vientre cargado de espadas sedientas. La tormenta traía una lluvia de saetas y un estandarte con dos dragones encarnados rugía violentamente presintiendo su victoria. De pronto el puente levadizo caía sobre la tierra como un gigantesco cadáver. Los portones principales de la muralla se abrían y el rastrillo se izaba con el chirriante gemido de las cadenas. Un jinete solitario cruzaba el puente. Espada en mano y escudo embrazado en una loca osadía. Iba protegido de la cabeza a los pies en su armadura, pero Morgana reconoció a su padre. «Uter Pendragon», bramó Gorlois, «como una bestia herida, ven a batirte con mi acero, maldito cobarde, por mi vida que nunca tendrás a mi esposa». El rival al que invocaba no acudió. En su lugar, una solitaria lanza cruzó el aguacero con un silbido de muerte y se hundió en su coraza, con un golpe certero que lo arrancó de la silla de su caballo y lo hizo caer en el foso. Medio ahogado y quebrado por el dolor, nada pudo hacer para salvar su vida. Un chorro vermellón brotó de su armadura y pronto se hundió en el negro abrazo del fango. Morgana no chilló ni lloró paralizada por el terror, permaneció un momento en silencio, escuchando el alocado latido de su propio corazón. Contagiados de su inquietud, los perros gimieron, como si también hubieran presentido la muerte. Asustada, la niña buscó refugio en el regazo de su madre, y se aferró a sus faldas sin decir una palabra. ¿Qué te ocurre, mi pequeña? Los pasos inseguros de un mensajero rompieron la tensa espera, los lebreles se pusieron en pie y reconocieron al recién llegado, un hombre de confianza del duque de Tintaguel. Todavía esbozaba, esbozado en su capa de viaje y traspasó el salón chorreando y jadeante, cayó de rodillas frente a la señora del castillo, más por flaqueza que por la debida cortesía. —Mi señora In Igrain, traigo buenas, no buenas nuevas. El duque está bien guarnecido en Terravil y no cederá, aseguró. Él los ruega que sea fuerte, como siempre lo ha sido, y que aguarde confiada su victorioso regreso. «Mentira», lo interrumpió Morgana con odio hirviente. «Mi padre ya ha muerto». Aquellas palabras estremecieron a su madre. «Morgana, ¿a qué viene esto?», le reprochó. El miedo se había colado en su sangre como un veneno. Morgana lo percibió con claridad. Ella trataba de ser fuerte, pero apenas podía disimular su desvelo mientras trataba de aliviar el miedo de sus hermanas. Morgis y Elaine. Al final las obligó a retirarse para que durmieran tranquilas. Morgana se negó a marcharse. También sentía miedo, pero no como sus hermanas mayores. Le aterraba lo que se había manifestado en ella. Esa inquietud que vibraba en su interior como una lira tocada por un loco. Aquella noche terrible, el cielo se había quebrado y había caído sobre sus cabezas, solo que su madre todavía no se había dado cuenta. «Está bien, mi pequeña, hoy dormirás conmigo», le concedió. La llevó en brazos hasta su propio, a sus propios aposentos y la tendió sobre su lecho arropándola contra las mantas con una mezcla de amor y de recelo. Su madre tenía miedo de ella y al mismo tiempo temía por ella. Ingrain pertenecía al antiguo pueblo y aunque su marido rezaba al dios único y ella se había amoldado a sus creencias no había olvidado sus orígenes, sabía que en el mundo había fuerzas poderosas que escapaban a su control, dones y habilidades que iban más allá de lo natural. ¿Has visto algo, verdad?, le preguntó con voz temblorosa. Morgana no contestó, permaneció en silencio con sus grandes ojos perdidos, perdidos en el miedo, pero no tardó en adormecerse bajo la caricia de los dedos de su madre en sus cabellos rojos y enmarañados que lograron destejar sus temores, y el sueño finalmente la venció. Unos golpes violentos la despertaron a mitad de la noche. Alguien aporreaba la gruesa puerta de la alcoba. En algún lugar del castillo los perros ladraban con frenesí, como si un oso se hubiera colado en su hogar. «¡El duque!», gritaron desde el otro lado. «¡El duque está aquí, mi señora!» Sobresaltada la duquesa se puso en pie y sus damas le arreglaron, la arreglaron para recibirlo adecuadamente. No era propio del duque llegar de esa manera furtiva a Tintaguel, ni a horas tan tardías, pero su alivio de saberlo con vida y su emoción por verlo tan pronto disiparon toda duda. Morgana, en cambio, no compartía la alegría de su madre. Se encontraba confundida. Había visto cómo su padre se hundía en las aguas negras, con la lanza atravesada en el cuerpo. La puerta se abrió con un brusco gemido y tres hombres de armas entraron a paso presuroso. El duque Gorlois irrumpió acompañado de sus mejores hombres... Sir Brastias y el chambelán Sir Jordan Vestía la misma armadura Que Morgana había visto En su visión del fuego Solo que no tenía salpicaduras carmesí No estaba agujereada por la lanza sin, media sin mediar palabras Avanzó a grandes pasos Hacia su madre Y la estrechó con un afecto urgente Desmedido Morgana nunca había visto a su padre Demostrar tal ardor Estaba empapado Y no le preocupó mojar a su esposa Con su efusivo abrazo Ingrain también recibió extrañada ese cambio en sus maneras, sin embargo, no se atrevió a rechazar a su marido. Al notar su incomodidad, Gorlois, Gorlois descubrió a Morgana dentro de la cama. Un gesto hostil cruzó su semblante como un rayo. Ella se escondió bajo las mantas, pero él la sacó del brazo con palabras dulces y le acarició la mejilla. —¿Qué haces aquí, pequeña? ¿No deberías estar con tu allá, —le preguntó. Los lebreles seguían ladrando con furiosa insistencia y en ese instante Morgana se percató del engaño. Aquel no era su padre. Tenía su mismo rostro, su cabello, sus ropas, pero no su olor, ni su alma. La que habitaba ese cuerpo desprendió un insoportable hedor a lujuria y engaño. Le mordió la mano con todas sus fuerzas y se alejó de él, saltando fuera de la cama el impostor se frotó la mano herida soportando el dolor sin quejarse y esbozó una sonrisa sorprendido por su audacia ella quiso acudir a su madre pero algo le impidió hacerlo te conviene callar morgana le advirtió una voz en su cabeza de forma imperativa una ola vibrante impactó de pronto en ella tan poderosa que ancló sus pies al suelo y amordazó su boca sin que pudiera ofrecer la menor resistencia se sentía como un ratoncito atrapado en las fauces de un lobo no podía articular una sola palabra no podía dar un paso para advertir a su madre de que aquel a quien había recibido en sus brazos era un desconocido unas extrañas ondas fluctuaron en el aire pero nadie reparaba en ellas como si sus ojos fueran los únicos que podían verlas unos rizos invisibles que no solo se enredaban en su cuerpo sino que también se extendían por toda la alcoba de su madre especialmente en los tres recién llegados Ninguno de ellos era quien pretendía ser, pero ese poder emanaba de uno solo, aquel que tenía la apariencia de Sir Brastias. La luz de una vela iluminó su rostro y por un instante Morgana pudo ver su verdadero semblante, de barba larga y una mirada que parecía contener la sabiduría de mil hombres, o tal vez era un hombre que hubiera vivido mil eras. —Mi señora ingrain, mi señor, os requiere esta noche —insistió el falso caballero Brastias—, —No se preocupe de la niña, yo haré llamar a aya Morgana no se amedrentó ante su mirada. La ira despertó la fuerza dormida que llevaba dentro y desafiante se aferró a la lira loca que tocaba en su interior. Luchó por deshacerse de las ataduras invisibles como si le fuera la vida en ello. En medio de su forcejeo vio la sorpresa en el semblante del falso Brastias al darse cuenta de que una simple criatura estaba haciéndole frente y amenazaba con quebrar sus cadenas invisibles. Su madre la miró una última vez, no muy convencida de querer dejarla en manos de dos servidores de la guerra, pero el hombre que se hacía pasar por duque le reclamaba de forma acuciante y se vio obligada a, obede a obedecer. Hizo salir a todas sus damas y también se despidió de Morgana. Nos veremos por la mañana. Duerme bien, mi pequeña, le susurró. Ella lloró de rabia, de impotencia sin poder evitar que su madre se quedara con un hombre extraño. Una profunda somnolencia se apoderaba de ella por momentos. Las fuerzas que le apresaban se habían hecho más intensas, hasta vencer y aplastar su oposición. ¡Ah! quiso gritar, pero en cambio se sumió en un profundo sueño. Una montaña coronaba el mundo y en su cima erguida en su orgullosa majestad, una mujer encapuchada... Oteaba el horizonte. Un vendaval azotaba sus ropas tenebrosas, su capa tejida con el plumaje de cien cuervos. Sobre ella una magnífica tempestad descargaba su cólera sobre el mundo. Los rayos estallaban cerca de la cima. Sin embargo, nada la perturbaba. Nada la conmovía. Un halo de oscuridad la envolvía, como si cargara con todo el dolor del mundo. Su corazón era de piedra. Su mirada helaba la sangre en las venas. Era una reina de voluntad inquebrantable. No había una hechicera más poderosa, más hermosa ni más terrible. A sus pies un extenso valle árido se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El suelo temblaba, conmovido por el paso de un ejército colosal. Estandartes de oro y vermellón ondeaban con fuerza en un bosque negro de lanzas. La caballería marchaba al frente con el dragón grabado a fuego en sus bardas acorazadas. Las pesadas bestias de guerra rompían a su paso la quebrada llanura y tras ellos cientos y miles de miles de soldados avanzaban en una carga atronadora. Eran hombres acostumbrados a matar, de barbas crecidas y manos hechas para sajar la sangre y quebrar los huesos. En lo alto de la gran montaña la reina Bruna Esbozó una sonrisa. Los señores del dragón habían reunido a sus huestes para formar el ejército más grande jamás visto. Todo para enfrentarse a una sola mujer. Acepto el honor, musitó la hechicera. Con delicada gracia abrió sus palmas al cielo y susurró un torrente de palabras arcaicas, tan antiguas como el mundo, que nacían de su espíritu sobrenatural. —Ma, mar, y... Y is Misebet Dad my Kordag Brau Agdel Gofried Gebardetch Heisrifeld Nagnheit Du Agnite Helling Muf in sin Sinmait Soy la muerte, soy la vida, soy la guerra y el frenesí, el terror y la locura, escúchame, guerrero altivo, ¿acaso no ves en tu compañero a tu mayor enemigo? un fiero torbellino se levantó en el llano y pasó por encima de caballos y jinetes de soldados y lanceros obligándolos a detenerse. Cuando el vendaval pasó de largo, algo había cambiado en los guerreros. Sus ojos hostiles ya no miraban la cima de la montaña, sino que se habían vuelto hacia sus hermanos de armas. Los celos, la desconfianza, los resentimientos que alguna vez albergaron crecieron y se alimentaron de forma grotesca hasta convertirse en una ira monstruosa e imposible de apacar de aplacar dominados por una locura asesina cargaron los unos contra los otros caballero contra caballero lanza contra lanza espada contra espada pronto los gritos de los moribundos llenaron la planicie la carne muerta cayó a la tierra la sangre regó el suelo polvoriento los pocos que quedaban en pie abiertos a sus entrañas, abiertas sus entrañas, buscaban nuevos rivales a los que, a los que batir, a batir. Un ardor incombustible daba fuerza a sus brazos descarnados, y no cesaron en su empeño aunque sus rivales vistieran su misma enseña. Uno a uno lo orgu los orgullosos estandartes cayeron y quedaron tendidos en la llanura entre los cadáveres, sin manos que lo sostuvieran. Cuando el último de los combatientes, herido de muerte, cayó sobre sus piernas una nube tenebrosa descendió sobre la llanura encarnada. Una mirada de alas negras cubría como un manto los cuerpos inertes. Los picos afilados arrancaron los ojos y agujerearon la carne. Para los bravos guerreros de la enseña del dragón, pronto no quedó más que un fin descarnado. Entonces, algo inaudito... Irrumpió en el campo de batalla. Entre los torbellinos de polvo se dibujó una sombra colosal. Un siseo espeluznante silenció la tormenta y la reina Bruna ya no sonrió más. Una garra escamada del tamaño de un caballo se hundió en los restos del ejército yaciente. Y después la otra. Dos alas membranosas cuya envergadura podría haber cubierto una ciudad entera se extendieron en el aire. El gran dragón había acudido a la batalla. Sus fauces, colmadas de hileras de dientes, estaban sedientas de sangre, su aliento ardía, dispuesto para el ataque. Desafiando a la bruja de la montaña, alzó su enorme cabeza astada y sus fauces vomitaron una espantosa llamarada de fuego capaz de derretir los muros de piedra de un castillo. Cuando el dragón batió sus alas y alzó el vuelo, la reina Bruna sintió un escalofrío. Esta vez recurrió a sus más poderosos hechizos, invocó a las fuerzas más profundas y temibles de la naturaleza, hasta llegar al corazón mismo de la tierra. El suelo se conmovió con un gran estertor. La montaña entera se convulsionó y unas enormes columnas de fuego líquido brotaron de sus entrañas alzándose hasta el cielo, pugnando para alcanzar al dragón. La tempestad se hizo más virulenta, vientos huracanados chocaron en los cielos, pero nada de eso detuvo el avance de la monstruosa criatura, que eludió ágilmente todos los ataques. Algo muy cercano a la desesperación turbó a la altiva hechicera, cuya voluntad tembló. No vencería a esa bestia tan fácilmente como había aplastado a su ejército. Entonces, a su derecha, la cima de la montaña se fisuró y de su interior brotó una espada de belleza sobrecogedora, hundida en la roca. Parecía llamarla... Como si aquella arma formara parte de ella. En su acero diamantino, no forjado por el hombre, sentelló se un hombre. Fag. La espada vibró cuando la hechicera cerró su mano en torno a la empuñadura y le arra la arrancó de la piedra. Alzó su filo a los cielos negros, y estos respondieron con una lluvia de relámpagos que bañaron la hoja, e incrementaron su poder. Ven a mí, dragón, lo retó. Cuando la gran bestia descendió hacia ella en un vuelo de picada sin retorno, eludió el ataque de las letales garras y le clavó la espada hasta el corazón. Una lluvia de sangre brotó de las escamas abiertas por el acero mágico y la reina Bruna, bañada de la cabeza a los pies por la cascada carmesí, alzó el rostro triunfante y sonrió de nuevo. El relincho de unos caballos la despertó de su pesadilla. Su corazón latía tan fuerte que parecía querérsele salir del pecho. No podía quitarse de la cabeza esa reina oscura del dragón y la visión de la llanura colmada de muertos. Ya se entreveía las primeras luces del día y Morgana temblorosa buscó el sosiego en esa tibia claridad. Fuera de los protectores muros de tinta gel ya no quedaba nada de la terrible tormenta de la noche anterior, pero el frío era intenso. Aún así, el desasosiego no la abandonaba. Se alejó de la calidez de su cama y corrió descalza por los corredores y las escaleras de las torres hasta asomarse a una espillera, inquieta por el relincho de los caballos al amanecer, ansiosa por encontrar a su madre. Los tres hombres que habían llegado en mitad de la noche se encontraban en el patio de armas con las monturas preparadas para partir en el alba. Se iban a marchar tan furtivamente como habían llegado. Su madre había salido a despedir a su señor. Parecía dichosa por la noche que habían compartido y también apesumbrada por su temprana partida. ¿Debes marcharte ya? insistió Ingray. Ojalá pudiera quedarme, mi señora, pero mis vasallos aguardan mi regreso. ¿Le juro? le juró el falso duque. Prometo que el asedio llegará en breve a su fin. Mientras los esposos se despedían, el hombre que se hacía pasar por el caballero brastias alzó a la vista hacia la espillera en la que Morgana se encontraba asomada y le sonrió. Ella se sobresaltó, porque parecía que supiera que lo estaba espiando y no le importaba en lo absoluto. Entonces oyó su voz de nuevo en su mente, volveremos a vernos pronto. Sin perder más tiempo, partieron a galope tendido por el rastrillo como tres ánimas que hubieran llegado con el viento marino. Espantada, Morgana se apartó de la tronera y, pegando la espalda contra la, fía, la fría piedra, resbaló hacia el suelo. Las promesas hechas por un hechicero siempre se cumplían. Mediodía A mediodía se recibieron en el castillo las noticias más terribles. El chambelán Sir Jordan llegó a galope tendido con los brazos y piernas cubiertos de heridas y el corazón en la boca. Morgana reconoció al fiel compañero de su padre en cuerpo y alma. El dolor más hondo desfiguraba su rostro. El duque Gorlois ha caído esta noche, anunció a su madre, cayendo de rodillas ante ella como si hubiera fallado en su más alto servicio. Fue muerto mientras defendía heroicamente las puertas de Terrábil. Su madre agitó la cabeza negándose a creer tal cosa. Es imposible, se dijo con angustia, pero entonces recordó las palabras de Morgana, y sus ojos se clavaron en su hija, pequeña con más miedo que nunca. Más tarde llegó el cuerpo del difunto duque de Tintagel, dignamente tendido en un carromato, vestido con su armadura y con, y con sus armas expuestas sobre el pecho. En el gélido gran salón donde lo dispusieron con honor, sus hermanas derramaron sus lágrimas a los pies de su padre. Morgana no se conmovió por su muerte, lloró de rabia porque su madre no había querido creerle, Gimió de ira porque un falso duque había usurpado el puesto de su padre en mitad de la noche y ella no había podido hacer nada por evitarlo, ya que solo era una niña pequeña luchando contra fuerzas colosales. Tras celebrar los funerales, su madre se vistió con sus mejores galas y se marchó de Tintagel escoltada por los caballeros más fieles del ducado y otros nobles de Cornuales. Estuvo ausente mucho tiempo. Cuando Morgana preguntaba a sus hermanas mayores por qué se había ido, ellas guardaban silencio. «Nuestra madre ha acudido a la corte del rey Uther Pendragon. Es su deber pedir una compensación por la invasión a sus de sus huestes, la toma ensangrentada de Terravil y la muerte de su esposo», le contestó finalmente Elaine con lágrimas en los ojos. «El ducado ha quedado sin heredero, pues no tenemos un hermano varón». Si nuestra madre no consigue el favor del rey Uther Pendragon, los nobles se pelearán como perros por estas tierras y sus bastiones. ¿Qué será de nosotras? El día en, la, en que la duquesa por fin regresó, el viento rugía endiablado en los acantilados mientras la fortaleza de Tintagel recibía entumecida una, una fina llovizna. Los enmuecidos muros de pizarra del castillo se cernían como lóbregos guardianes sobre las tres huérfanas refugiadas en el bastión. Arropadas hasta la cabeza en sus mantos, aguardaban temerosas nuevas noticias junto a un escuálido fuego en los aposentos de su madre. Las delgadas lenguas rojas se retorcían antes de deshacerse en el aire rodeadas de un estallido de chispas. De nuevo, el fuego le hablaba a Morgana. Los espíritus de las llamas revoloteaban entre lamentos y advertencias, pero ella ya no quería escuchar. No deseaba más malas noticias. A su pesar tuvo una nueva visión. Su madre y sus dos hermanas oraban de rodillas en una gran iglesia. Todas ellas llevaban vestidos nupciales, largos mantos de armiño y espléndidas coronas enjolladas sobre sus cabezas. Morgana se retiró del fuego asustada. No entendía lo que había visto, pero no quería saber. Todavía le aterraba el recuerdo de la reina Bruna. Por las noches sentía miedo al dormirse. Temiendo que volviera a invadir sus sueños, no sabía quién era pero solo pensar en ella le llenaba de pavor. En su memoria nunca lograba ver su rostro como si, lo como si estuviera desdibujado. Aquella misma tarde, ingrid entró en la estancia junto a Jordan y Brastias, que la servían tan fielmente como hicieron con su difunto esposo. Ni siquiera se desprendió de su capa cuando acudió a abrazar a sus tres hijas. Morgana recibió, asustada, ese abrazo. Solo quería escuchar buenas noticias, pero las nuevas que traía su madre no podían ser más desconcertantes. En unas, semanas me «En unas semanas me desposaré con Uther Pendragon», les anunció con serena alegría. «Pronto seré reina de Logres», Morgana se deshizo bruscamente de sus brazos. En ese instante la odió con todas sus fuerzas, por la satisfacción que mostraba por casarse, ignorando la tristeza y el luto que debía a su padre» a quien había enterrado recientemente. Por si esto fuera poco, su madre traía además un marido para cada una de sus hermanas. «Mis queridas, Elaine y Morquis, vosotras también serán reinas un día», afirmó llena de complacencia. «Como compensación, Uther Pendragon también me ha ofrecido sendos matrimonios para ustedes. Ha prometido a dos grandes reyes del norte». Las dos se abrazaron dichosas, pero Morgana no entendía el motivo de su alivio. «Casarnos con un rey es mucho más de lo que podíamos esperar tras la muerte de nuestro padre», le explicó Morgius. «El rey Uther Pendragon ha sido muy benevolente con nosotras y tratará muy bien a nuestra madre. Aún eres demasiado pequeña para entenderlo, pero Morgana lo entendía muy bien, mucho mejor que sus hermanas mayores. Pasados unos pocos días dejaron Tintagel, sus hermanas no lamentaron abandonar el osco y húmedo castillo». Solo su madre miró atrás un momento antes de que la fortaleza desapareciera de la vista, como si allí, en ese refugio de pizarra entre los, las rompientes, se quedara una parte de su corazón. No solo había tristeza en su mirada. Morgana también atisbó la turbación que conllevaba los secretos más oscuros. Seguramente rememoraba la extraña noche en la que su esposo inexplicablemente visitó su alcoba y al mismo tiempo luchó a muerte contra las huestes del dragón, Sumida en ese desasosiego, se llevó la mano al vientre. En ese momento, Morgana no comprendió aquel gesto, pero era, eh, pero en Cardwell, su nuevo hogar, todo cobraría sentido para ella. El rey acudió a las puertas de la ciudad para recibir su a su futura esposa. La guardaba radiante con sus mejores galas frente al rastrillo, rodeado por sus tropas y sus caballeros más fieles. A su derecha había un hombre distinto a todos los demás. No llevaba armas ni tenía las maneras de quienes están habitados a vestir armaduras y a combatir, a combatir con el acero. Más bien, era un hombre elegante a juzgar por su túnica verde-gris y su larga barba. «Morgana, te presento a Merlín, fiel servidor del rey, al que ofrece sus consejos. Tal vez también pueda enseñarte algo de su sabiduría», le dijo su madre en un, in, en un intento de hacer que se sintiera más cómoda en su nueva casa. Morgana ahogó un grito al reconocerlo. Era el hechicero, el hombre que le había hablado en su cabeza, en ese instante comprendió que el impostor que, se había que había sustituido a su padre no podía ser otro que ese rey al que servía con tanta devoción, Uther Pendragon. «Creo que nos llevaremos muy bien», respondió Merlín de forma enigmática y se inclinó ante su nueva señora, saludándola con respeto. Entonces Morgana volvió a oír su voz en, en, la men en su mente de una forma tan nítida como si Merlín hubiera hablado con su boca. «Ahora sabes la verdad de aquella noche» le advirtió. Pero pronto has de aprender que la verdad es peligrosa, capaz de destruir a quien queremos proteger. Si la revelas a tu madre, llenará su corazón de desdicha y peligrará todo lo que ha conseguido. No digas nada, eso te propongo, y yo tampoco hablaré a nadie del poder que atesora la, la niñita de Ingrey. Será un pacto entre nosotros, ¿aceptas? Aturdida por la congoja, Morgana permaneció inmóvil. Su instinto la impulsaba a rechazar aquel a aquel maestro de las artes arcanas que había perpetrado un engaño tan vil y que era capaz de dirigirse a ella de aquella forma antinatural. Sin embargo, otra parte de ella se removía acuciada por una gran curiosidad. En lo más profundo de su alma, reconocía esa sabia naturaleza, como si se encontrara con su alma gemela. Eran dos mirlos blancos unidos por el azar escuadriñó la verdadera intención de su propuesta y tuvo que admitir que, aunque era mezquina, estaba en lo cierto. De cualquier forma, no sabía cómo explicar a su madre las revelaciones de aquella noche asiaga, ni tampoco de qué forma las aceptaría ella. Su rabia era demasiado grande y le impidió responder con palabras, mas su silencio fue suficiente para que el hechicero comprendiera que había aceptado. merlina sintió con un gesto. Morgana había sellado su primer pacto con el mundo de los secretos. Los desposorios entre el rey Uther Pendragon y la duquesa viuda de Tintagel se celebraron de inmediato y Morgana tuvo que presenciar como su madre enlazaba su mano con la del hombre que había traído la destrucción a su casa y les había arrebatado a su padre. Se mantuvo fiel a su palabra pese a todo, no mencionó a nadie el engaño por miedo a perjudicar a su madre y hermanas. Merlín por su parte tampoco desveló al rey que ella conocía la verdad. Pero el dragón es la más lista de las criaturas vivientes y según pasaba el tiempo Uther Pendragon vio crecer sospechas. vio crecer sus sospechas, temía que Morgana hubiera notado algo extraño la noche que visitó a su madre, lo incomodaba tenerla cerca porque veía en ella a su padre Gorlois, también recelaba de sus miradas silenciosas acusatorias, la temía la creía capaz de invocar hechizos y tal vez a los mismísimos demonios del averno Al principio, su madre no permitía que se alejara de ella en ningún momento, porque aquella ciudad era grande y vivían, en, y vivían entre extraños, muchos de ellos viejos enemigos del duque de Tintagel. Pero según pasaban los meses, algo fue cambiando en su madre. Al principio fueron gestos inusuales, se mantenía a distancia de ella, ya no la abrazaba como antes. Apenas salía de sus aposentos y no permitía el paso más que a su nuevo esposo y a sus damas de plena confianza. Delegó el cuidado de sus hijas en sus hallas. Morgana temía que estuviera enferma. Una mañana, aprovechando que los criados le llevaban la comida, logró introducirse a su, en su alcoba y corrió a abrazarla, antes de que ella pudiera apartarla. Morgana notó su vientre tenso e hinchado. Su madre lo había escondido con amplios ropajes y ella era todavía una niña pero ya sabía lo que eso significaba. Dentro de ella guardaba un bebé. A partir de eso permitieron verla más. Morgana no podía dormir por las noches. Seguía pensando en la reina Bruna, aunque ella no le inspiraba pavor. Empezaba a sentir una punzada de admiración por su fuerza y su poder. Aquella majestuosa hechicera no debía obediencia a nadie y seguramente no había secretos que con sus artes no pudiera desvelar. Hostigada por la congoja de saber lo que ocurría tras la puerta de la alcoba de su madre, Morgana volvió a buscar la lira del loco en su pecho, esa vibración que llevaba dentro. Acudió de nuevo a las llamas, tratando de ver en las lenguas rojizas los secretos que ocultaban los muros de Carduel. Por fin vio a su madre en el fuego, parecía triste mientras acariciaba su vientre. Traer al mundo una nueva criatura no era motivo de alegría para ella, sino de confusión y de vergüenza porque había sido concebida la misma noche de la muerte de su primer marido, ausente en la guerra desde hacía algún tiempo, y antes de la boda con el segundo, no quería que nadie lo supiera. «No puedes quedarte con este niño», decía Uther Pendragon, «te traerá la deshonra a ti y a mí también, en cuanto nazca tendrás que entregarlo y olvidarte de él». Su madre lloraba desconsolada, y Morgana no podían hacer nada para reconfortarla, no le contó nada de esto a sus hermanas y siguió experimentando con la magia del fuego noche tras que Merlín no estuviera cerca para que no pudiera darse cuenta temía que la descubriera casi siempre fracasaba pero cuando conseguía ver a su madre la embargaba un sentimiento triunfal solo empañado al constatar su pena y la forma en la que aceptaba su situación resignada sin oponerse jamás por más que su corazón estuviera roto tu hija pequeña ya no puede quedarse más tiempo aquí, le advirtió el rey una noche. Morgana lo vio claramente en las altas llamas, tal y como había visto a su madre llorar. Uther Pendragon hablaba con un gesto severo. La niña no es como las demás. Bien que lo sabes, hace cosas extrañas, muchos la temen. No podré conseguirle un marido para, para nada, en cambio en un convento ella estará bien cuidada. Es muy pequeña todavía, le suplicó Ingrid deja que se quede conmigo unos años más. Debe irse ya, aseveró. Conmovido ante la tristeza de su esposa, le acarició las mejillas mojadas. Merlín me ha hablado de un convento en Cornuales, será bueno para ella, así me lo ha jurado. Volverá a su tierra natal. A la mañana siguiente sus hermanas la ayudaron a reunir todo lo necesario para el viaje. Cuando llegó el momento de partir, la despidieron con cariño, tratando de llenar la ausencia de su madre. Uther Pendragon también acudió a despedirla satisfecho por presenciar su marcha, o al menos eso le pareció a Morgana. ingrain ya se postrada en su lecho y no puede decirte adiós, pero te visitará en cuanto le sea posible, le aseguró. Morgana había aprendido a distinguir la mentira de la verdad, y Uther Pendragon sabía manejar la palabra con destreza como solo podría hacerlo un rey. Eso no es cierto, le respondió Altiva. Bien, pues te diré algo que es verdad, replicó. Y se inclinó hacia ella para que nadie más pudiera escuchar lo que le decía. Me hable de la muerte de tu padre, pues aunque no empuñé la lanza que le arrebató la vida, lo hicieron mis hombres. Fue bueno para mis deseos, no lo niego. Sin embargo, mis órdenes siempre fueron que no se le dañara. No fue mi intención que dejara este mundo. Morgana percibió la sinceridad de su confesión. Nunca una verdad le dolió más profundamente. Aquella noche, ya de viaje hacia Cornuales, la reina Bruna volvió a visitarla en sueños. Era la misma hechicera tenebrosa y altiva capaz de aplastar a un gran ejército y de hacer temblar al mundo entero. Aún así, no le parecía una pesadilla. Esta vez soñó que era su mano la que arrancaba de la tierra la espada mágica, centelleante para hundirla en el corazón del dragón y bañarse con su sangre. ESTRELLAS Y TEJOS el timbre acerado de las campanas que marcaban la hora prima la arrancó con crueldad de su sueño. Morgana se echó la manta sobre la cabeza, tratando de alejarse del revuelo de, de las novicias a su alrededor mientras se levantaba de sus jergones. La pasada noche, por tercera vez consecutiva, se había quedado dormida durante los rezos matinales. La madre abadesa no tuvo piedad. No tocaron su cuerpo porque a las doncellas de noble al toque limpia las letrinas bajo la noche escarchada hasta que sonaron las campadas de la campanas de laúdes. Estaba helada de frío y tan solo había descansado tres horas, pero si llegaba tarde a las primeras plegarias del día lo lamentaría todavía más. En contra de su voluntad se obligó a levantarse. Siempre dormía con el hábito puesto, así que tan solo debía calzarse y abrigarse con su manto para acudir a la capilla pero su pie encontró algo extraño en la bota, un pájaro muerto, estaba decapitado, aún así Morgana lo reconoció igualmente, un mirlo, volandero aún, las risas a su alrededor confirmaron que no había llegado allí, la que reía con mayor satisfacción era Margarit, tenía la misma edad, tenían la misma edad, Morgana y ella habían llegado a la abadía de Chinsauster el mismo año cuando eran niñas, lo que podría haberlas unido fue el inicio de una fiera rivalidad, desde el principio Marguerite se burló de su rostro extraño y de grandes ojos y de los indómitos rizos rojos que escapaban bajo el velo. Morgana helada la llamaba. Con ese nombre fue conocida por, toda, por todas las demás desde entonces. Se reía de sus supuestas fantasías de las criaturas que ella veía danzando en el fuego o flotando en el viento cuando las semillas de los árboles surcaban el aire en una danza blanca. Era especialmente cruel cuando la veía leer viejos pergaminos y libros mohosos en sus momentos de descanso, mientras el resto de las novicias preferían peinar sus caballos, sus cabellos. Marguerite había conseguido que todas la trataran con su mismo desprecio. Su familia ya la, ya la había reclamado. Durante el verano teni había tenido su primera sangre y estaba preparada para el matrimonio. No dejaba de presumir del rico señor que la desposaría, un duque de las tierras del este. Solo Morgana sabía que bajo su coraza de petulancia y altivez se moría de miedo. Podría haber sentido lástima por ella, pero aquel joven mirlo muerto en su bota había acabado con cualquier amago de concordia entre ellas. Las campanas volvieron a replicar, a repicar, llamando a las novicias a la capilla, pero Morgana desoyó la llamada. Con absoluta calma recogió en sus manos el cuerpecito inerte del ave las alas colgaban inservibles, ya nunca sabrían lo que era el vuelo, sus dedos se mancharon de sangre, se llevó esa fría sustancia a los labios y degustó el sabor de la muerte, volvió a sentir una vibración en su pecho, un pulso alocado que no oía desde que era una niña, desde aquella terrible noche de tormenta en Tintagel, mereces morir Marguerite, afirmó, las risas se extinguieron, las campanas se enmurdecieron y un silencio pesado como un yunque cayó sobre el dormitorio. Ni una sola de las novicias se atrevió a dar un paso, temiendo siquiera respirar. De pronto llegó un rumor. Al principio sonó como el lejano canto de las olas, pero el susurro se acercó rápidamente hasta volverse ensordecedor. Un estrépito que provenía del otro lado de los muros. Un golpe inesperado la sobresaltó. Algo había sacudido violentamente la lona de que tapaban una de las ventanas que las preservaba del frío en invierno. Había rajado otra ventana recibió un nuevo impacto y otra más, hasta que todas las ventanas del dormitorio temblaron zarandeadas por unas manos negras que pugnaban por abrirse paso hasta el interior con una frenética ansiedad. Las novicias se abrazaron aterrorizadas. Marguerite dio un paso atrás pálida e invocó una plegaria. Morgana sonrió. «Puedes rezar todo cuanto quieras. Dios no vendrá a ayudarte». Todas las ventanas estallaron a un mismo tiempo hacia adentro, dejando paso a un, huracán, a un huracán lóbrego que invadió la estancia. Margarit chilló fuera de sí cuando se vio envuelta en medio de un torbellino de grasnidos y el convulsivo batir de las alas que la azotaban como látigos. Trató de escapar, pero allá donde iba la perseguía el tenebroso remolino. En su enloquecida huida tropezó con un jer jergón y quedó tendida de bruces en el suelo. Se volvió a levantar, pero cayó de rodillas en el suelo a los pocos pasos. Morgana, en cambio, recibió a las aves con una sonrisa deleitada con sus caricias. Morgana, en cambio, recibió a las aves con una sonrisa deleitada con sus caricias. Los cuervos siempre respondían cuando los reclamaba morgana había trabado un íntimo vínculo con todas las aves obscuras las monjas las tenían por criaturas de mal agüero pero ella solo veía su belleza reconocía en ellas una parte de su propia naturaleza la pesada puerta del dormitorio común que hasta entonces había estado cerrada se abrió con un estruendoso quejido y la abadesa entró en la sala como una leona seguida de las monjas más veteranas la visión de las decenas y los cientos de aves que llenaban la estancia las hizo palidecer. El titubeo, sin embargo, no tardó en dejar paso una férrea voluntad alimentada por su fanática fe. «En el nombre de Cristo y de la Santa Virgen, aléjense, criaturas de Satán», gritó mientras hacía la señal de la cruz en el aire repetidas veces. «Esta casa está protegida por el Altísimo» regresen al laberno del que habían salido. A su voz los pájaros se dispersaron y escaparon hacia las ventanas buscando el cielo abierto. En su vuelo enloquecido terminaron por destrozar las lonas. En todos los rincones las novicias lloraban abrazadas, algunas se hallaban tan conmocionadas que ni siquiera sollozaban. Tan solo miraban las ventanas en silencio, otras contemplaban con espando a Margarit, hecha un ovillo en el suelo, temblando de forma grotesca con el semblante lleno de arañazos. Helada. helada. sollozaron algunas novicias con la vista puesta en Morgana. La madre abadesa observó el pajarito muerto, todavía sostenido en su mano. Hermana Clarice!» murmuró llamando a una de sus acólitas. Su voz mantenía una extraordinaria calma, pero exudaba un terror apenas contenido lleve leña al patio del claustro, vamos a prender una hoguera. Cuando las campanas de la abadía tocaron en la hora sexta, el viento del, oesto, del oeste se levantó con fuerza. El sol hubiera estado en lo más alto si no hubiera sido por el denso manto de nubes que corría veloz por el cielo, velando el día de gris. A esa hora, todos los días del año, rezaban el ángelus. Esta vez, sin embargo, una ceremonia muy distinta tenía lugar en el centro del claustro donde ardía un gran fuego. De pie, frente a la hoguera, impávida como una estatua de alguna diosa terrible de la antigua Roma, la madre abadesa alimentaba las llamas con una selección de pergaminos antiguos e incunables extraídos de la vieja biblioteca de la abadía. Eran antiguos compendios de medicina, manuales de alquimia, tratados de geometría y álgebra, con una precisión con una precisión ritual, recogía un tomo en sus manos, se persinaba y lo entregaba, y lo entregaba al fuego purificador con la satisfacción del hortelano que se desiervas de su huerto. Morgana fue obligada a presenciar como el fruto de muchas vidas entregadas al estudio una fuente de sabiduría celosamente custodiada durante generaciones por gentes más eruditas que la actual madre abadesa eran lamido por las llamas y se deshacía en pedacitos que arrastraba el viento. Cada una de aquellas páginas contenía un conocimiento único, pero además, aquellos libros le habían regalado momentos de sosiego y paz. La habían hecho olvidar a Margarit, la abadesa y las demás hermanas. Cuando entregaron al fuego el último libro, las hermanas más devotas, aquellas que no tenían miedo de Morgana, la agarraron por los hombros y la condujeron a la cámara de castigo. Una antigua cuadra ya en desuso que servía para encerrar a las novicias más rebeldes. Era una estancia sin ventanas, sin ningún tipo de venti ventilación. Un poco de heno podrido cubría el suelo de tierra apisonada. Allí la encerraron a oscuras con una manta, un par de mendrugos de pan rancio, una jarra de agua y una vacinilla. Morgana perdió la cuenta del tiempo de su encierro. Tan solo podía orientarse por la lacónica entonación que novicias, monjas y la abadesa repetían siete veces al día, en la hora prima, en la hora sexta, en la hora décima, durante la segunda misa, en los rezos a la hora nona, tras la comida y las vísperas de la caída del sol, las completas tras la cena y los maitines de medianoche. Conocía de memoria cada oración. Los vocablos pronunciados en la extraña lengua de los antiguos romanos brotaban muertos de su boca, sabían a ceniza y resecaban su lengua. Jamás podría amar ni respetar a ese dios que permitió que la perfidia de Uther Pendragon triunfara. Decían que protegían a los indefensos y a los inocentes, pero no hizo nada por impedir que una niña pequeña fuera cruelmente separada de su madre no atendió sus oraciones cuando le imploró que alguien la sacara de de Chiusauster y, y la llevara de vuelta a los cercanos muros de Tintagel. Todas sus plegarias se perdieron en el viento. Desde el primer día, nada más llegar al convento, Morgana evitó hacer el menor esfuerzo por disimular el rechazo que le producía aquel lugar. Allí aborrecía todo lo que era hermoso en el mundo. Allí aborrecían todo lo que era hermoso en el mundo porque decían que era obra del mal. Reír estaba prohibido, soñar era el más terrible de los pecados. Morgana era la mayor pecadora de todas, adoraba correr sin ropa por el prado, feliz de soltar la risa que brotaba de sus labios, mientras imaginaba que sus brazos eran alas y podía volar. Se había negado a cerrar los ojos ante la belleza que solo ella veía. Las interminables horas de oraciones, las misas, los silencios contemplativos, los cantos, los ayunos y otros actos de penitencia y contrición, las reglas marcaban el paso de las horas de los días y las estaciones un año tras otro, con el paso del tiempo no tuvo más remedio que aceptar ese trago de ortigas, la costumbre había terminado siendo más firme que todas las jaulas. Siempre había guardado la esperanza de que su madre vendría a buscarla y todo volvería a ser como antes, pero los inviernos se sucedieron uno tras otro. En vísperas de la última natividad le llegó la primera sangre. Ya había alcanzado la edad casadera y otras novicias de sus mismos años ya se habían ido, reclamadas para pronunciar sus votos matrimoniales. Nadie había venido a buscarla a ella oía a las monjas cuchichear, decían que Uther Pendragon había muerto y que su esposa no tardó en seguirlo a la tumba. Morgana sabía que no era cierto, sentía que su madre vivía, aunque ignoraba dónde se encontraba. A veces esa confianza interior flaqueaba y la duda se abría paso en sus entrañas como una limaña. Entonces ya no sabía que era peor, que su madre no estuviera en este mundo y nadie se hubiera preocupado de hacerla llegar, hacerle llegar la noticia o que estando viva se hubiera olvidado de su hija, con seguridad sus hermanas mayores dignas y hermosas reinas del norte habían arrinconado el recuerdo de aquella niñita extraña de rizos rojos que se aferraba en silencio a las faldas de su madre, Morgana se había resignado a la idea de que la vida en el convento era todo lo que conocería y que allí moriría en ese oscuro establo que apestaba a podredumbre olvidada por todos, una mañana, al alba, la puerta de su celda se abrió de nuevo. La luz la hirió en los ojos, pero Morgana vio una figura bajo el vano. No se trataba de una monja. ¡Fray Brennan! El viejo fraile se, se descubrió ante ella y Morgana distinguió en sus ojos acuosos cuánto se dolía por verla en una condición tan lamentable. ¡Fray Brennan! El viejo fraile se descubrió ante ella y Morgana distinguió en sus ojos acuosos —¿Cuánto se dolía por verla en una condición tan lamentable? Eh, —Ha sido francamente arduo convencer a la abadesa de que no eres ninguna bruja. Reconoció el hombre con satisfacción. —¿Ya puedes salir? Londub Ruth, estás a salvo del fuego. Con dificultad Morgana se puso en pie. —Los libros, consiguió decir con la voz estrangulada por la angustia. —Lo sé, contestó el anciano contenido en su respuesta. Ambos caminaron juntos hasta el lugar donde los valiosos manuscritos e incunables yacían convertidos en cenizas. Más allá de las arcadas del claustro, las monjas y novicias seguían mirándola con recelo y temor, pero nada de eso importaba. En su corazón solo cabía el dolor por los libros destruidos por la abadesa, y su sufrimiento no era nada comparado al que aquejaba al fraile, al contemplar el montón gris que yacía a sus pies, esparcido por el fuerte viento. Para él no sólo se trataba del conocimiento perdido, parecía afectado por un daño todavía más profundo, como si con la destrucción de aquellos libros hubiera perdido a alguien muy querido para él. Morgana no pudo evitar que sus pensamientos volaran al pasado, a los primer, primeros días que pasó en el convento. Entonces solía deambular sola por todos los pasillos y corredores sumida en la pena por la separación de su madre. Una mañana, en un pasaje poco transitado, encontró una puerta que ninguna hermana abría jamás. No estaba cerrada con candado ni parecía vedada. Tan solo las telarañas impedían su paso. Llevada por la intriga, la empujó con todas sus fuerzas. Lo que encontró al otro lado fue un bálsamo para su maltrecho corazón». A la tenue luz de un pequeño venta ventanuco descubrió todo un mundo nuevo, decenas de pilas de libros grandes y pequeños amontonados sobre una mesa, amados de pergaminos, instrumentos y otros enseres de uso misterioso colgados de los muros. A pesar de su evidente desuso, aquella estancia no daba muestras de abandono o descuido. Todos los volúmenes guardaban un escrupuloso orden. Era evidente que una mano amorosa había cuidado durante muchos años de aquel tesoro. Se atrevió a abrir un tomo, recorrió con sus dedos infantiles esos extraños signos que se dibujaban en cada hoja, tratando de imaginar su significado. En ese instante, un anhelo comenzó a latir en su pecho, descubrir el secreto de los trazos negros. Desde entonces, siempre que le era posible, escapaba a aquel lugar que se convirtió en su refugio. La mayoría de las monjas ignoraban que había una biblioteca en la abadía, y aquellas que lo sabían solo veían en ella combustible con el que habrían de alimentar el fuego en invierno. Afortunadamente, aquel rincón de sabiduría tenía su propio paladín. Fray Brennan, Fray Brennan la sorprendió un día mientras intentaba desentrañar el significado de las palabras. Acudía de tiempo en tiempo para desempolvar los manuscritos y cuidar de que nadie los dañara. No la reprendió por haber profanado su particular templo, pero la examinó con la agudeza de un halcón. ¿Qué buscas aquí, Londurud? le preguntó. Ella se sobresaltó por un momento, miró al fraile encapuchado con el corazón encogido. No se sentía amedrentada por él. Pocos hombres podrían ser más temibles que un hechicero, y ya se había enfrentado al, a uno con ante, anterioridad, al más poderoso de la existencia humana aunque ella ignorara eso. En cambio su, en, su, su entraña en cambio su extraña forma de hablar la había desconcertado. Era un fraile muy particular. «Te mi mirlo rojo en la lengua de mis antepasados, explicó, pero no te no has contestado a mi pregunta. Quiero saber lo que dicen los libros, respondió ella. El anciano sonrió, complacido por su curiosidad. «Estos libros guardan muchos secretos, historias ya olvidadas y sabiduría que nadie quiere recordar. Si quieres saber lo que cuentan, yo te lo mostraré», resolvió. Aquel invierno, el viejo fraile le enseñó el significado de las letras y las palabras y cómo casaban caza, entre ellas para formar la escritura. Durante el verano hizo lo mismo con los números y le aseguró que también estos tenían su propio lenguaje. Los siguientes años le desveló el nombre de cada estrella y cómo los astros se movían por el firmamento en un hermoso baile lleno de armonía y precisión. El fraile terminó por convertirse en su tutor y le enseñó pacientemente cuanto sabía de las artes y ciencias. Morgana lo asimilaba con la ansiedad de un erudito, nada le parecía suficiente, deseaba aprenderlo todo. La abadesa nunca los importunó al respecto, tan desinteresada en los libros como en toda la, como todas las demás hermanas. Fray Brennan se había ocupado de la biblioteca de la abadía de Chisauster desde los tiempos en los que ella todavía era una joven novicia, y estaba tan acostumbrada a su presencia que ninguna de ellas se preocupaba por sus idas y venidas. Pero aquel hombre no era como los demás. Morgana lo supo desde la primera vez que lo vio. No vivía en el convento y sin embargo conocía sus rincones y secretos mejor que nadie, aunque sus ojos lechosos apenas veían ya, era capaz de reconocer cada volumen por el tacto y podía recitarlo de memoria en distintas lenguas, porque allí había libros de muchas clases, algunos tan exóticos que utilizaban trazados extraños y dibujos en lugar de letras, eran libros de medicina, alquimia, geometría… Ciencias más allá del de alcance de nobles y reyes, misterios inescrutables para la mayoría, artes obscuras y nigromancia para los supersticiosos. La ignorancia es la más devastadora de las plagas, deja estúpida la mente de la gente si no leen. Se lamentó Fray Brennan, mientras recogía en sus dedos el polvo gris que fue su tesoro. Me temo que ya no podré enseñarte más ciencia, Londurud, pero no todo se ha perdido con una pesarosa sonrisa le ofreció algo que había escondido bajo su ropón. Era un antiguo mapa del cielo con todas las constelaciones y los nombres de cada estrella. Había ardido hasta la mitad, pero el resto había quedado intacto. Morgana lo tomó con el cuidado de una reliquia. No pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas, por la injusticia de la abadesa ignorante, por la amabilidad del viejo fraile que sabía que aquel manuscrito era su preferido. —Debo marcharme, le confesó Brennan de pronto. Yo ya no tengo nada que hacer en esta abadía. Todo lo que me importaba en ella ya se quemó. —Me apremia una tarea importante, además, y temo que me mantendrá mucho tiempo lejos de aquí. No volverás a verme en esta abadía. Desconcertada por el duro y repentino anuncio, Morgana lo tomó de la manga. —No me dejes sola de nuevo. Llévame contigo, le imploró. Él la miró largamente, conmovida por su conmovido por su desesperación. «No lo haré», le aseguró. Pasados los campos de labor, en el corazón de un extenso robledar, crece un viejo bosque de tejos. Los aldeanos conocen ese lugar como el Monte Negro. Allí vive una ermitaña a la que llaman Armid. «Ve a verla, ella te enseñará muchas cosas, un saber mucho más grande que mis lecciones». En las aldeas se santiguaban cuando alguien mencionaba el Monte Negro. Se decía que en sus entrañas todavía moraban los viejos dioses, seres mágicos, y hombres y mujeres paganos, que hacían rituales oscuros y sacrificios humanos. Fray Brennan hablaba de una forma enigmática, pero su voz estaba cargada de melancolía, y Morgana no, no pudo desconfiar de sus palabras. —¿Nos volveremos a ver algún día entonces? —le preguntó a su maestro. En la oscuridad de su capucha le pareció que su rostro ya no era el mismo, transfigurado por el dolor. «He dicho que no volverás a verme aquí», le respondió con una sonrisa bajo su, ra su barba rala. «Pero un día, si tú quieres, volverás a ser mi alumna, Londurud. No será el invierno que viene ni en muchos años. Será el día en que hayas aceptado tu verdadera naturaleza». Dicho esto, se despidió de ella. Se marchó del convento de forma apresurada, dejando a Morgana sola en medio del claustro, sin más compañía que su mapa de estrellas quemado, oculto entre los pliegues de su hábito y la ceniza del viento que traía a sus pies. Una gentil llovizna humedecía el Montenegro, tejiendo gotas perladas en el manto de musgo que abrigaba la jada, la jada piel de los tejos. En lo alto, saetas de luz Horadaban el tamiz de ramas entrelazadas y tejían un baile resplandeciente en el fértil lecho, todavía salpicado por la blancura del pas de pasadas nevadas. Morgana se adentró maravillada en aquel santuario natural, sin comprender cómo toda aquella belleza podía amedrentar a los aldeanos. El lodo, el lodo negro había ensuciado su hábito, una indumentaria que parecía fuera de lugar allí, pero nada de eso le importaba sus pies parecían seguros de saber a dónde se dirigían guiándola en la penumbra un brillo inesperado atrajo su atención no tardó en divisar un manantial recogido como un cuenco con esmerado mimo entre las nudosas raíces de tres gigantes de tres gigantescos tejos las gotas de lluvia repicaban en su superficie como una canción enigmática aquel era un rincón incolume y pristino y Morgana se estremeció al ver a su guardiana. Plácidamente sentada junto a la orilla, la mujer no parecía haberse percatado de su presencia. Era de talle esbelto, una sencilla túnica de lana vestía su desnudez y dos anillos de plata ceñían sus brazos. Su cabello, tre trenzado con flores y brisnas de hierba seca, se derramaba mojado como una serena cascada hasta la hierba. En su regazo sostenía un guerrero señalado por la palidez de la muerte, Varias saetas cruzaban su pecho. Con delicadeza la mujer retiró las flechas, se reclinó sobre el manantial, recogió las frescas aguas en su mano y con ellas limpió la sangre que brotaba mientras musitaba. Que las heridas se cierren y el corazón vuelva a latir. Así te lo ruega Armit, hija de Dian Set, hermana de Miach. de Miach o Miach. El agua resplandeció como la luna y bajo su roce el rostro inerte del guerrero recobró el color y su pecho volvió a moverse. Reconfortada la sanadora levantó la vista. Muchos me temen, pero acuden a mí cuando los acucia la necesidad en busca de mis dones curativos. Dijo en un apacible susurro. Hablaba con un acento musical, extraño como si le costara pronunciar esa lengua que no era la suya. Tú me tienes miedo, Morgana. Armit se volvió hacia ella y su rostro la sobrecogió. Sus rasgos resplandecían. No reflejaba ninguna edad, como si aunara las distintas etapas de la vida en un mismo tiempo. Sin embargo, en su mirada tan clara como el agua del mismo manantial, Morgana atisbó la serenidad de una existencia inmortal. Vio en ella una vida más longeva que la de aquellos árboles, y comprendió que no era de este mundo, sino procedente tal vez de un lugar donde todo era posible. Yo sano las heridas del cuerpo, también las del espíritu, y veo que tu corazón ha sufrido mucho, está marcado por el odio y el rencor desde la más tierna edad. Puedo aliviar esa carga que llevas dentro, pero solo si tú lo deseas. ¿Es lo que buscas? Su honda preocupación y aquella voz insólita, tan dulce y amable, tocaron una parte de su alma que estaba encerrada bajo llave, y la conmovieron tan profundamente que no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Eso era su magia, comprendió Morgana, alcanzar el dolor ajeno y aplacarlo. Quiero saber por qué no soy como los demás. Conozco las ciencias arcanas, sé los nombres de las estrellas, los ingredientes alquímicos, las fuerzas que mueven este mundo. Pero hay otros muchos secretos que mi maestro nunca me desveló poderes invisibles, voces que me llaman. De niña veía criaturas que danzaban en el fuego las llamas me revelaban lo que iba a suceder o lo que había sucedido muy lejos. Me, me asaltaban sueños enloquecedores. ¿Quiénes son la reina hechicera, de la montaña y el dragón al que da muerte con su espada? Estoy maldita. Armir no contestó de inmediato. Durante un momento mantuvo su mirada plácida en ella, pero a Morgana le pareció que su gesto se había vuelto más grave. Muchas preguntas han brotado de tu boca y guardas dentro más inquietudes. Es demasiado pronto para hablar de todas esas cuestiones, pero te ayudaré a encontrar algunas respuestas. Me complacería mucho tu, tu compañía, y quizá con el tiempo podría mostrarte sendas antiguas que nadie ha transitado desde hace mucho tiempo. ¿Te gustaría? Morgana ya había dejado atrás la niñez y ardían deseos de adentrarse en nuevos territorios, pero la abadía de Chisauster había grabado en ella las costumbres de Dios, llenándola con sus congojas. Ya debía de ser la hora de Laudes, se había escapado al bosque con la ex excusa de buscar leña, y si tardaba demasiado, saldrían a buscarla. Volverían a encerrarla en la cuadra oscura. Me gustaría, respondió, ya no temía los castigos. No tendrás que sufrir por estar conmigo, le aseguró Airmir. Esta tierra está bendecida por la vieja magia. Entre estos ancianos tejos el tiempo se ha detenido. Cuando abandones sus límites te encontrarás en el momento mismo en el que entraste. Podrás quedarte aquí tanto tiempo como desees, nadie te echará de falta, ni tendrás problemas en la abadía. Con suma delicadeza, la sanadora. con suma delicadeza, la sanadora dejó que el hombre herido se recuperara junto al manantial. Se puso en pie, extendió sus lánguidos brazos hacia Morgana y la estrechó amorosamente entre ellos. En el abrazo, Morgana encontró una calidez que había creído olvidada, el toque primigenio de una madre que recibe a la hija perdida, su piel olía flores y a hierba fresca, sus cabellos desprendían el aroma de una criatura salvaje, y por primera vez en su vida, Morgana sintió que había encontrado a su verdadera familia. La sangre antigua corre con fuerza en tus venas, le desveló a Irmit en un susurro como si se tratara del mayor de los secretos. Algunos creerán que es una maldición, pero yo te digo que has recibido un don extraordinario. the head. mi querida muchacha. Me gustaría, respondió, ya no temía los castigos. No tendrás que sufrir por estar conmigo, le aseguró Airmith. Esta tierra está bendecida por la vieja magia entre otros ancianos tejos el tiempo entre estos ancianos tejos el tiempo se ha detenido. Cuando abandones sus límites te encontrarás en el momento mismo en el que entraste. Podrás quedarte aquí tanto tiempo como desees, nadie te echará en falta. Con suma delicadeza la sanadora dejó que el hombre herido se recuperara junto al manantial. Se puso en pie, extendió sus lánguidos brazos hacia Morgana y la estrechó amorosamente entre ellos. En el abrazo, Morgana encontró una calidez que había creído olvidada, el toque primigenio de una madre que recibe a la hija perdida. Su piel olía a flores y a hierba fresca. Sus cabellos desprendían el aroma de una criatura salvaje. Y por primera vez en su vida, Morgana sintió que había encontrado a su verdadera familia. La sangre antigua corre con fuerza en tus venas, le desveló Irmid en, en un susurro, como si se tratara del mayor de los secretos. Algunos creerán que es una maldición, pero yo te digo que has recibido un don extraordinario. Money get be, be hatch, mi querida muchacha. La herida estaba gangrenada, purulenta. Morgana apretó ligeramente el pie hinchado y un líquido amarillo esparció por sus dedos, se esparció por sus dedos. El niño no se quejó, la frente le ardía, su madre que lo le sostenía en brazos la miraba con angustia, de quien teme escuchar la peor de las noticias. Estaba pálida, quizá también por efecto del humo que se esparcía por la modesta cabaña de piedra y troncos que Irmit había levantado entre dos grandes tejos que eran su hogar. Morgana intercambió una mirada silenciosa con su maestra, sabiendo lo que significaba. ¿Qué remedio ofrecerías a este niño? Preguntó la sanadora con la gentileza de siempre. Lavaría la herida con una mezcla de agua y vino caliente. Después la cubriría con un ungüento de caléndula, diente de ajo, lavanda y laurel para la fiebre corteza de sauce hervida y para el dolor jugo de amapola. Respondió resuelta. Pero... Irmit se llevó un dedo a los labios indicándole que no hablara más, no al menos delante de la madre. Ambas sabían que el niño estaba condenado a morir. No sobreviviría más que un par de días, una semana como muchos si le aplicaban los bálsamos, aunque esto solo alargaría innecesariamente su sufrimiento. «Muy adecuado, yo no lo habría hecho mejor», asintió Irmit, que recogió su capa y se dirigió a la puerta de la choza. «Prepara el ungüento, yo iré por agua». Morgana sintió y se apresuró a buscar un cuenco, un mortero y todo lo necesario para elaborar el emplasto. Una compleja red de cuerdas ocupaba el techo de la cabaña. El cáñamo trenzado cruzaba una, de una a otra pared, sosteniendo toda clase de hierbas, flores y raíces. Morgana no tardó en encontrar lo que necesitaba aunque sabía bien que ese remedio serviría de poco. Ninguna hierba salvaría la vida del niño. Únicamente el agua sagrada del manantial obraría el milagro, pero la sanadora prefería que los lugareños creyeran que los reme en remedios más mundanos. Entre las dos curaron al pequeño. Le envolvieron el pie con lienzos limpios y le dieron a beber el jugo de amapola, aunque Morgana sabía que solo la magia de su maestra le iba a salvar la vida. Esta noche dormirá profundamente, indicó Irmit. Mañana despertará sin fiebre y volverá a sonreír y a jugar todo, al menos una semana. La madre estrechó a su hijo en medio del llanto y después besó sus manos sin poder expre expresar de otro modo su gratitud. Morgana los vio partir con una agradable satisfacción. Cada vez más aldeanos... <risa> Cada vez más aldeanos vencían sus temores y se adentraban entre los tejos milenarios en busca de la sanadora y su joven pupila habían pasado ya varios años desde que ella misma hiciera ese mismo camino siempre que sus ocupaciones en el convento se lo permitían escapaba a la tejera negra para aprender todo lo posible de Airmit ella las hierbas y las raíces y sus aplicaciones había aprendido a fabricar pociones y ungüentos para muchos y muy distintos males, y también había aprendido otras cosas además del arte de la curación. Descubrió que todos los demás estaban ciegos, donde no veían sino un robledal, ella era capaz de vislumbrar un universo a una escala diminuta, poblada de presencias invisibles que llevaban allí más tiempo que nadie y que sobrevivirían cuando todos los hombres y mujeres de la creación hubieran desaparecido. hermit la ayudó a recordar habilidades que nadie le había enseñado, pero que conocía desde siempre. Un lenguaje sin palabras con el que podía entender el susurro de la hierba, el lamento que jugaban los árboles y el aullido de los lobos. Palabras mágicas que, con las que podía conectar con los elementos de la naturaleza, agua, viento, tierra, fuego. Ante ella se levantó, se, se le reveló un rico y maravilloso mundo que hasta entonces solo había atisbado en parte una realidad oculta a ojos de aquellos que confiaban en un solo Dios y condenaban todo lo que les era ajeno. Así, Morgana supo que mucho antes de que la sombra de la cruz se extendiera sobre el mundo, otros dioses gobernaron aquella tierra en un periodo ancestrales sigilosamente por el nuevo dios. En cada una de sus visitas, la sanadora le contaba algo nuevo sobre la religión antigua, y Morgana terminó conociendo los nombres de todos los dioses de antaño. Dagda, padre bondadoso que proveía de alimento, danu amorosa diosa madre Tuirán, gobernante de las tormentas morrigan de la muerte y de la guerra y mientras unas horas se arrodillaba para entonar el angelus otras corría descalza por el bosque danzaba desnuda y cantaba al sol y a la luna hoy quiero enseñarte algo distinto morgana le anunció a, Ar a Hermes, cuando la mujer y su hijo se hubieron marchado un brillo especial centellaba en sus ojos pero para ella tendremos que para ello tendremos que salir de la protección de los viejos tejos. En todos los años que llevaba bajo la tutela de la sanadora, Morgana jamás la había visto traspasar la linde de la tejera, como si el hecho de posar un pie fuera de sus límites supusiera un peligro mortal para ella. Por eso siguió sus pasos con emoción tratando de imaginar qué quería mostrarle. Cuando los vetustos tejos dejaron su lugar a los robles, Morgana empezó a oír un rumor extraño, era de noche, por encima de las copas brillaban las estrellas y la tibia luz de la luna menguante se derramaba por el bosque de una forma inusual, había llegado la primavera, el aire estaba lleno de aromas nuevos y penetrantes, en el convento se preparaban para la celebración del, del Pentecostés, pero allí en los bosques estaba teniendo lugar una celebración muy diferente. Era música de flautines y tambores lo que se oía entre la floresta, y a lo lejos el brillo de unas hogueras les indicó el camino. Es la noche de Setchhaminhaimhaim, se 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 susurró Hermit, con una emoción contenida. Es tiempo de celebrar la abundancia, de dar gracias al sol por su luz y su calor, de preparar al ganado para conducirlo a los pastos, el fuego arde alto para vencer la oscuridad y a la muerte, y también calienta la sangre para otorgar la fertilidad. La tomó de la mano y con gran sigilo se ocultaron tras un roble, porque Aermit no quería interrumpir la celebración ni que nadie se percatara de su presencia. En un amplio claro se alzaba al cielo tres o cuatro enormes, se alzaban al cielo tres o cuatro enormes hogueras. En torno a las llamas, hombres y mujeres danzaban desnudos, bebían, cantaban y comían, ebrios de todos los apetitos posibles. Las mujeres lucían coronas de flores sobre sus cabezas y gozaban de sus instintos más primitivos a la vista de los demás, sin ninguna clase de pudor. Morgana solo había visto hacer cosas hacia los animales y se sintió contagiada por su ardor, un calor febril que despertaba en ella sensaciones nuevas. Antes del dios único, las hogueras de Beltane se, pre se prendían en lo alto de las colinas a la vista de todos, le susurró la sanadora. Pero ahora, los que aún son devotos de las potencias antiguas deben esconderse en los bosques para mantener los viejos ritos. «Sin duda, la madre abadesa y sus monjas verían en todo aquello un acto demoníaco», pensó Morgana. Sin embargo, lo que para ella sería lascivia y depravación para Morgana era un reencuentro con lo salvaje, con la libertad natural que les habían arrebatado. La excitación colmaba el aire, sin embargo, Armit observó observaba todo aquello con la complacencia de una madre». -¿No participas, maestra? -le preguntó Morgana. -Mi tiempo ya pasó contestó sin apartar los ojos de las hogueras. En su voz, Morgana detectó una onda, nostalgia y pesar. -Es mucho lo que me has enseñado, pero nunca me has hablado de tu lugar de origen. Airmith sonrió con tristeza y cuando se volvió hacia ella, un rayo de luna acarició su semblante, descubriendo una belleza sobrenatural. No hay mucho que contar, encima de un linaje, respondió a con la vista puesta en un, en un lugar distante. Mi pueblo fue grande una vez, vivíamos en un lugar de belleza inigualable, morábamos en palacios magníficos y nadie pensaba que nuestro esplendor pudiera tener fin. Ignorábamos que habían otros más antiguo, antiguos y fuertes que nosotros. Pero un día llegaron para conquistar y nos arrebataron todo cuanto teníamos. No hay mucho que contar. Soy la última de mi linaje, respondió Airmid con la vista puesta en un lugar muy distante. Mi pueblo fue grande una vez. Vivíamos en un lugar de belleza inigualable, morábamos en palacios magníficos y nadie pensaba que nuestro esplendor pudiera tener fin. Ignorábamos que había otros más antiguos y fuertes que nosotros, pero un día llegaron para conquistar y nos arrebataron todo cuanto teníamos. Nos alzamos contra ellos, pero la batalla fue funesta y cayeron muchos de los míos. Solo unos pocos pudimos escapar. Cada palabra que pronunciaba tenía el peso de muchas eras. Morgana quedó estremecida por el relato. «Sin embargo, tu presencia aquí señala un cambio de ciclo, estoy segura de ello», admitió Ayrmid y le acarició la mejilla con veneración. «Tienes dentro de ti algo muy poderoso, Morgana, una fuerza inusual. Tardé un tiempo en darme cuenta, pero ahora ya lo sé. Ha sido tocada por la diosa Bruna, aquella que antaño exhalaba la fuerza de los guerreros, la señora que traía la muerte y la destrucción y también la vida». Su, «Su esencia yace en ti y tú en ella». «¿Es la reina hechicera de mis sueños?» preguntó Morgana, asombrada por la revelación. «¿Aquella que traspasa al dragón con su espada?» Solo tú puedes conocer esa respuesta», respondió Airmis, de forma enigmática. «¿Te queda tanto que aprender, Morgana? Apenas has comenzado a recorrer una senda que hará de ti una mujer poderosa». —Hay mucho en tu interior que todavía ya se yace dormido, pero no tardarás en marcharte y no podré enseñarte más. —¡No! —se reveló Morgana—, no haré tal cosa. Ayrmit sonrió conmovida por su inocencia, besó su frente y le susurró. —Lo harás, mi querida muchacha. Ahora tienes un cometido que cumplir, un deber que te llevará lejos de todo lo que aquí has aprendido. Pero un día regresarás a buscarme entre estos viejos tejos y entonces despertarás todo tu esplendor. El caballero de la armadura negra Llegaron a la abadía de Chisáuster el día de Santa Inés, con las luces del ocaso a sus espaldas, una hueste de veinte jinetes de alto linaje y hermosas vestiduras. Hasta el más humilde de los sirvientes vestía sayos y, de, y calzas de colores hermosos y mantos de buena lana. Dos gallardetes les abrían paso, un felino rampante flambeado a la izquierda y, y un dragón dorado a la diestra. A la cabeza de la tropa, un noble caballero de armadura negra conducía con firmeza una impaciente bestia de, de guerra. Las monturas avanzaban con paso extenuado sobre el suelo embarrado por las lluvias recientes y sus jinetes se alzaban cansados sobre las grupas tratando de atisbar el final del camino, donde culminaría lo que parecía un largo viaje. El caballero que los comandaba, sin embargo, parecía bendecido con una mayor fortaleza, pues no mostraba flaqueza ni desaliento. La llegada de tan noble delegación causó un cauto revuelo dentro del convento, ni las monjas más veteranas pudieron disimular la curiosidad por saber la identidad de la embajada y su propósito, no se recordaba la última vez que habían recibido una visita tan insigne, la abadesa salió a las puertas a recibirlos Observó con cautela al caballero de la armadura negra mientras refrenaba su cabalgadura vestida de barda, vestida de barda granate. No descabalgó de inmediato, aguardó la asistencia de un escudero que tomó sus armas en tanto que otro sirviente sostenía el caballo de la brida. Cuando sus botas tocaron el suelo, el recién llegado se retiró por sí mismo el mesa y rostro. La abadesa contuvo un gesto de sorpresa. Era un hombre mucho más joven de lo que había imaginado, aunque dotado de la suficiente templanza como para haber gobernado en batalla un gran ejército. Sus cabellos tenían el color del trigo en verano y caían, y caían algo salvaje sobre sus hombros a la usanza de los britones. Su mentón estaba sombreado por una barba juvenil igualmente rubia. En la firmeza de su mirada se adivinaba que sus armas habían probado la sangre de muchos combates, y que su coraje era tan grande como su lealtad. Que Dios os guarde, caballero, los saludó la Abadesa. Sed, sea bienvenidos a nuestra sean bienvenidos a nuestra humilde casa. El caballero se postró con la debida cortesía ante ella y respondió Que Dios le guarde Abadesa, mi nombre es Grailent, se presentó. «Soy sobrino del rey Leodegrance Leo de Kamerlen. Si bien mi espada sirve ahora a un más alto señor y a un motivo más noble, venimos de nuevo. ¿Brindaría albergue a unos viajeros cansados y a sus monturas por una noche?» La abadesa había oído hablar del joven soberano de Logres. Los mercaderes de lana siempre se quejaban de las pérdidas del negocio provocadas por las guerras entre los reyes anglos y luego contra los sajones. Sin embargo, de un tiempo a esa parte sus protestas se habían, habían ido menguando. Las pugnas parecían haberse refrenado dejando paso a las alianzas. Los señores anglos que habían sido enemigos se estrechaban en fraternal abrazo y las fronteras cambiaban de un día para otro. Todos estos prodigios eran atribuidos al rey de Logres, un imberbe que según se decía ganaba por igual batallas y vasallos y que prometía unir toda la isla bajo el estandarte de la concordia, ese gallardete del dragón áureo debía de ser su emblema, meditó la abadesa, la enseña del leopardo rampante pertenecía al rey de Cameler, Cameler el mismo que Sir Graelend llevaba en su escudo y en su coraza oscura, pasen sin, pasen sin demora, la casa de dios está abierta a todos, sus fieles servidores, contestó Solícita, Mientras abría las puertas a los recién llegados, la abadesa se apresuró a dar las órdenes oportunas para albergarlo a los inesperados huéspedes. En el convento, las noticias eran tan escasas como un día de sol en invierno y se recibían con el mismo anhelo. La, las que portaba aquella embajada sin duda debía de ser de suma importancia. Cierta inquietud agitó su ánimo. ¿Qué mensaje ha de darme el rey de Logres que requiere tan noble emisario? Se preguntó. La excitación durante la cena era palpable. Aquel no era un lugar de clausura y las religiosas acostumbraban a tratar con hombres a diario. Desde el sacerdote que las confesaba, oficiaba las, las misas hasta los comerciantes, herreros, artesanos, labradores y ganaderos que las proveían de todas aquellas necesidades de las que ellas no podían abastecerse. Sin embargo, la presencia de tantos hombres en la abadía era un acontecimiento del todo extraordinario, por eso la abadesa procuró que sus invitados no se cruzaran con las novicias, muchas muchachas jóvenes en su mayoría cuya virtud podría peligrar fácilmente. En cuanto a las, novici en cuanto las novicias terminaron la cena, fueron enviadas a rezar las vísperas a la habitación común, dejando su lugar en el comedor para los caballeros, escuderos y demás miembros de la hueste. Solo las monjas de mayor edad se quedaron para acompañarlos y servirlos. La cena se alargó hasta las campanas hasta que las campanas anunciaron las horas completas. Después de las campanadas Sir Graelén dejó a un lado la copa de vino. «Ha llegado el momento de hacerle saber el motivo de mi presencia aquí», anunció. Incluso despojado ya de su armadura, vestido con ropas cómodas y desarmado, el caballero evidenciaba su imponente condición de hombre de batalla. Era alto y de recios brazos. De recios brazos, sin duda había entrenado desde edades tempranas para sostener las armas y blandirlas sin descanso. Sacó de su ropa un pergamino lacrado y se lo entregó a la madre superiora. La abadesa rompió el lacre y leyó atentamente el contenido. Sus ojos se abrieron por la sorpresa según avanzaba las líneas. Apretó los labios presa de la turbación, pero de ellos no brotó una palabra. Por supuesto se, se le compensará de forma adecuada por su labor de custodia, añadió Sir Grailent. «Le agradecería que todo estuviera dispuesto para poder partir mañana. Así se hará», le aseguró finalmente la, la abadesa. Con un escalofrío de incredulidad volvió a leer las líneas donde el soberano de Logres reclamaba a su lado a la hija del duque de Tintagel. «Le estoy agradecido por cuidar de mi hermana Morgana todos estos años. Reciba mi más sincera gratitud», culminaba la misiva. Un hombre sencillo escrito con una bellísima caligrafía sellaba el documento, Arturo Pendragón. Con las primeras luces del día, Morgana cruzó por última vez el pórtico del convento y lo hizo con el corazón oprimido por emociones contradictorias. Se marchaba sin despedirse de la sanadora del Bosque de los Tejos y aquello le dolía más de lo que nunca hubiera imaginado. Un hondo pesar ensombrecía su espíritu. A Hermit se lo había advertido, auguró que un día se marcharía sin completar su aprendizaje y también que regresaría. Sin embargo, Morgana tenía el presentimiento de que jamás volvería a verla. Tampoco se había despedido del resto de las novicias ni de las monjas con las que había compartido cada día de su vida, pero aquello no le importaba en absoluto, no echaría de menos los las, los matines, las misas, las horas de silencio contemplativos, los ayunos y otros actos de penitencia y contrición Todas esas rutinas habían arraigado tanto en ella, sin duda se le haría extraña su ausencia, pero deshacerse de ello implicaba liberarse. Se sentía como una de esas serpientes que mudaba de, la, de piel y dejaba atrás un pellejo inservible para estrenar una nueva y resplandeciente apariencia. Ciertamente, Morgana se sentía en deuda hacia ese hermano desconocido, cuya existencia había ignorado hasta entonces y que le había brindado un nuevo porvenir. Un hermano que no podía ser otro que aquella criatura que su madre llevaba en su vientre en Carduel. No obstante, un hondo recelo afloraba al darse cuenta de que, si bien el rey Arturo de Logres y ella compartían madre, él también llevaba la sangre del señor de los dragones. De pronto, los recuerdos de su infancia habían vuelto con intensidad a su memoria. No podía evitar temer que su hermano fuera una versión más joven de aquel que se lo había arrebatado todo. «Adiós, mi querida Morgana. Espero que algún día vuestra, vuestras nuevas obligaciones le permita volver a visitarnos», dijo la abadesa, interrumpiendo sus cavilaciones. Había en ella una amabilidad inédita, preñada de falsa cortesía. Para la abadesa su marcha suponía perder las ella de sangre noble. También debía de haber sido perturbador descubrir que aquella niña a la que había castigado con crueldad había resultado ser hermana del más importante soberano de los reinos anglos. Jamás volverá a verme ni en esta abadía ni en ninguna otra parte, le aseguró Morgana con la fuerza de una promesa. Estoy segura de que para usted y para todas las demás hermanas es un alivio verme marchar, el sentimiento es mutuo. Sir Graelén, vestido de nuevo con la armadura, disimuló una sonrisa al escuchar el descaro desafío. Manteniendo la compostura, agradeció la hospitalidad a la abadesa, que regresó airada de vuelta al convento. Morgana no pudo evitar sonreír con él. «Mi señora, su hermano, le ofrece este palafrén para hacer más cómodo el largo viaje hasta Carleón», le explicó el caballero. A un gesto suyo, uno de los sirvientes trajo de la brida un hermoso corcel manso tan rojizo como ella. La silla era más ancha de lo habitual, adaptada para una mujer. El caballero la ayudó a subirse y Morgana se sintió extraña allá arriba. La última vez que había montado a caballo fue en el viaje hacia el convento, siendo solo una niña. Calvagaremos sin prisas y yo estaré siempre a su lado por si necesita ayuda le aseguró Sir Grailent, viendo sus dudas. El rey también le envía este presente con la esperanza de ganarse su afecto. Morgana recibió de sus manos un rico envoltorio de seda. Se dio cuenta de que el caballero había demorado a propósito la entrega de aquel regalo hasta hallarse fuera de la abadía y lejos de la abadesa. No se trataba de una joya o un tocado, ricos regalos adecuados para una doncella». Su desconocido hermano había elegido como presente una de las pocas cosas que abrirían su corazón de par en par, un pequeño y viejo libro cuyas páginas dibujaban todas las constelaciones del cielo. Como una certera saeta, aquel regalo había logrado el difícil propósito de despertar su curiosidad. No podía explicarse cómo el rey de Logres, del que nada sabía, conocía su secreta pasión por la ciencia de los astros, pero recibió el regalo inmensamente agradecida. De pronto sentí un anhelo impaciente por conocer a ese otro hijo de su madre. «Eres feliz como un pajarillo que acaba de salir de una jaula, ¿verdad?», le insinuó la hermana Clarice a su lado cuando nadie más podía escucharlas. Su voz era como el vino avinagrado, rancio y desagradable. No disimulaba su resentimiento por tener que acompañarla en ese largo trayecto en pleno invierno. El recato obligaba a una guarda femenina y la abadesa había designado a su más fiel acólita como acompañante. Para ella había dispuesto un asno lanudo por montura. No obstante, la hermana Clarice no la miraba con envidia, sino con la, amargura, con la amargura que otorga los años vividos. Disfruta de esta dicha, no pronto te darás cuenta de que te diriges a una prisión espléndida pero terrible, en este mundo en que vivimos solo hay un lugar donde una mujer goza de libertad, entre otras mujeres, protegida por las paredes de un convento. Aquella advertencia llenó de ira a Morgana. Todo lo que había conocido entre aquellos muros había sido opresión, vejaciones y dolor. Sir Graelén dio la orden de partida y de nuevo los gallardetes del dragón dorado y el leopardo rampante les abrieron paso. «En realidad, hermana Clarice debería dar gracias a, a su Dios por acompañarme», respondió Morgana más tarde, cuando los caballos ya habían emprendido el camino. La monja no entendió sus palabras ni tampoco se percató de que al alcanzar lo alto de una loma, Morgana abría la palma de la mano, pronunciaba un susurro y una chispa brotaba de ella. La chispa voló lejos, arrastrada por el viento como la semilla blanca de un diente de león». Hasta que finalmente se posó en el tejado de paja del convento que había dejado atrás. Antes de media mañana las llamas habían devorado la abadía de Chisauster, Tal y como muchos años atrás otro fuego devoró sus preciados libros. Las campanas tocaban de forma frenética, clamando ayuda, pero la comitiva real ya se encontraba demasiado lejos para que alguno de los caballeros pudiera oírlas resguardada de la lluvia bajo su pesada capa de viaje, Morgana absorbía cada detalle de lo que veía desde el invierno era del todo desaconsejado, los huesos le dolían por el vaivén de la montura, tenía los dedos morados por el frío y apenas sentía los pies, pero ninguna de esas incomodidades importaba porque por primera vez en su corazón latía con fuerza la vida. No recordaba que el territorio de los anglos fuera tan grande ni que hubiera tantas aldeas al este del río Tamar. Por segunda vez en su vida abandonaba su tierra natal, Cornuales, pero en esta ocasión no le pesaba dejar atrás su pasado. Emprendía un camino en el que todo era nuevo y ardían deseos de conocerlo. Inmersa en las profundidades de su capucha, la hermana Clarice permanecía en silencio. Morgana estaba segura de que con gusto habría preferido rezar los maitines en la capilla antes de soportar la lluvia a la intemperie y el zarandeo del asno. En cambio, para ella, que en el bosque de Tejos adoraba retosar en los prados húmedos y correr descalza por el barro, aquel aguacero era una bendición. A su lado, Sir cabalgaba a lomos de su bestia de batalla con la cabeza descubierta y parecía disfrutar tanto de la lluvia como ella. Por encima de su coraza colgaba un cordón con una extraña cru, cruz de paja trenzada. Era muy humilde y sencilla. Se parecía a los, a los símbolos que Hermit solía trenzar entre los tejos con juncos que recogía de la charca. Es la cruz de Santa Brígida de Kildare, le explicó acariciándola entre los dedos. Aquello la intrigó porque Sir Grailén no parecía en absoluto un hombre devoto. Creí que era un símbolo pagano y estás en lo cierto, le confesó bajando la voz, cuando era niño mis hermanas mayores solían contarme muchas historias sobre Brigid, la última druis, druidesa de Eiriu, hija de un rey y de su esclava Picta, era una protegida de la diosa de su mismo nombre, pero un día accedió a ser bautizada, aceptó al nuevo dios tal y como admitiría un huésped en su morada, sin renunciar a sus antiguos ritos, al morir, sin embargo, enterraron con ella cualquier mención de su condición de sacerdotisa pagana y desvirtuaron su historia para que todos la recordaran como una monja piadosa, sé como Santa Brígida. «Las mentiras son más seductoras y, perdu y perduran más que la verdad», se lamentó. «Pero no todos hemos olvidado quién era. Mis hermanas me tejieron este amuleto para que me protegiera en los combates y lo he llevado conmigo desde entonces». —¿Ha librado muchas batallas? —le preguntó Morgana con curiosidad. Graenlen sonrió. —Las mejores fueron las que combatí hombre a hombro a hombro con su hermano —respondió orgulloso. —Arturo es el más fiel de los compañeros. Nadie ha podido igualarlo en proezas de armas o valentía. En su cintura porta una espada prodigiosa. No hay coraza o escudo que resista su filo lo he visto partir a hombres como si fueran manzanas o sajar a jinetes y monturas de un solo golpe, es un luchador imbatible, pero también un rival compasivo y magnánimo, muchos de, muchos de sus enemigos terminan por postrarse ante él, vencidos por su grandeza, me siento muy honrado por haber sido su compañero de armas, por eso le sirvo con agrado, le aseguró, su interés por él crecía a cada palabra suya. Morgana se preguntaba cómo sería Caer León. Lo poco que recordaba de Carduel era que se trataba de un lugar hostil, morada de mentiras engoladas, ambiciones y traiciones. Ella era hija del duque de Tintagel, señor de una importante tierra, pero no estaba segura de saber comportarse en una corte. Toda aquella vida se había desvanecido. Y aunque había sido liberada de su vida de, como novicia, seguía vistiendo los mismos hábitos que había llevado toda su vida, porque no tenía otras ropas. No conocía el tacto de los ricos paños que lucían Sir Graelén y sus hombres. Pasó su mano por esa tosca tela que vestía su piel, le, la toca que cubría su cabeza. Ahora so, eres una doncella liberada de cualquier voto. No estás obligada a seguir llevando eso observó Grailent. estoy seguro de que le agradará le agradará más su hermano si le muestra le agradarás más a tu hermano si te muestras tal y como eres sin esconderte bajo ese velo ella sintió como si hasta entonces no se hubiera dado cuenta de que todavía todavía llegaba, llevaba esa carga absurda se desprendió, de la se desprendió de la toca y, para horror de su custodia, la arrojó al pie del camino y la dejó en el barro como un inútil. La risa acudió a sus labios de forma espontánea, aliviada y agradada por el tacto de la lluvia sobre su cabello libre. A su lado, Graenlen la miró con asombro ante la visión de la salvaje cabellera roja que sus hábitos de novicia había ocultado. Algo en su silencio le dijo que ya nunca podría verla de la misma forma. Tras una, tras una semana cruzando bosques y ríos y bordeando los lagos, siempre hacia el este, un inusual cielo soleado los acompañó durante varios días. Habían alcanzado un paraje abierto de grandes praderas y amables lomas que suavizaban el paisaje. A lo lejos en el horizonte se dibujaba la silueta azul de unas montañas Llegados a la ribera del Serven, ante el estrechamiento del estuario, Sir Graelend mandó cruzar al otro lado del río y desvió a los suyos hacia el oeste, lo que extrañó a Morgana. Tenía entendido que Logres se extendía hacia el este, comentó. Está en lo cierto, mi señora, asintió Graelend gratamente sorprendido por sus conocimientos. Estamos en tierras de Logres desde que dejamos atrás a Billion y ahora de hecho la, la abandonamos las abandonamos en este en estos tiempos de guerra el único refugio seguro al que su hermano puede retirarse es la poderosa fortaleza de Caerleón. es una propiedad ancestral de los reyes de logres en el sur de gales allí se hayan reunidos muchos reyes y caballeros fieles a su causa no tardaremos en divisarla quedará deslumbrada por sus altas murallas y sus torres majestuosas Siente impaciencia por conocer a su hermano? Impaciencia y también temor, admitió ella. No tiene nada que temer, el rey le acogerá con el cariño que se merece y de corazón generoso y justo, y arde en deseos de conocerla, se lo aseguro. Tal como el caballero le había anticipado al divisar el antiguo bastión galés de los soberanos de Logres, Morgana se quedó sin aliento. Graenlén no había exagerado, sus imp imponentes murallas de piedra gris con decenas de almenas y sa 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 saeteras, constituían una protección inexpugnable. Había sido construida de forma estratégica en lo alto de una colina de suave pendiente, pero ardua y prolongada. Por encima de las ciclopeas defensas, un robusto pabellón de majestuosas torres dominaban todo el paisaje, imponente como una montaña. En la barbacana, enormes estandartes daban la bienvenida a los recién llegados. Morgana jamás había visto nada tan magnífico. Caerleón eclipsaba las, fortale las fortalezas de Terraville y Tintagel. Al traspasar las murallas, la muralla interior se sintió todavía más fascinada. En el patio de armas había una frenética actividad. Varios palenques albergaban luchas. Los contendientes se golpeaban al pie, a, a pie y a caballo con toda clase de armas, espadas, hachas, mazos y mangueles. También practicaban su puntería con arcos, ballestas y lanzacortas. Los vitores y aplausos se sucedían aquí y allá. Habían llegado en un buen momento. Le, ha llegado usted en un buen momento, le explicó Graelent. Su hermano ha organizado un torneo para honrar a un invitado especial y han venido el, al castillo caballeros nobles de toda la isla, deseosos de ganar fama en las justas. Entrenan aquí en el, y en el patio de armas hasta que les toca acudir a las lisas. Ha de ser un invitado muy relevante, a juzgar por los festejos. Sin duda, afirmó el caballero, Arturo, Arturo ha conseguido atraer a conversaciones de paz a uno de, los, de sus más peligrosos enemigos, a, a quien quiere convertir en un importante aliado para su reino. Se trata del rey Urien de Gore. All, allí puede verlo, batiéndose con escudo y, y manguel en aquel palenque. Un desagradable escalofrío la embargó al posar sus ojos sobre el hombre al que Sir Graelén se refería. Luchaba de forma temeraria, desprovisto de yelmo y tan solo protegido por una coraza de acero. Su rostro parecía esculpido en piedra, perfilado en facciones duras y angulosas. Dos ojos fríos, como los mares del norte, se incrustaban en esa osca máscara, poblada por una barba que trataba de disimular gruesas cicatrices de batalla exudaba veteranía en cada uno de sus calculados movimientos. Era obvio que había vivido mucho y que había sufrido situaciones más cruentas, de manera que aquel duelo no era más que un juego para él. Mi tío, el rey Leodegras, y yo mismo cruzamos lanzas con él en batalla, le contó Graylen, es un rival temible. Ninguna de las heridas recibidas lo hizo caer del caballo y recibió muchas y muy graves. El rival del rey Urien en la empalizada no podía ser más diferente, era notablemente más joven, con el mentón apenas sombreado por su primera barba y también estaba en obvia desventaja en cuanto a fuerza y corpulencia, pero lo compensaba con un vigor entusiasta, guardando la cortesía también luchaba con la cabeza descubierta y más aún había renunciado a su escudo. Su valía de una sola espada que empuñaba eh, con ambas manos para hacer frente al peligroso manguel, mangual que pasaba a un lado y a otro. Tenía una habilidad innata para la lucha. Sus pies se movían ligeros como una danza, esquivando con fatlas embestidas, pero cuando veía la oportunidad de atacar, lo atroceder a su rival. Morgana se sintió fuertemente atraída por esa espada. Su filo silbaba con un timbre casi musical en cada arremetida, casi como si cantara, y cuando impactaba en el escudo de Urién, la hoja centellaba como un con un hermoso resplandor. Aquel acero no tenía nada de ocorriente. Morgana sabía reconocer la magia cuando la veía. Aquella arma estaba henchida de ella. Tenía una cualidad sobrenatur sobrenatural extraordinaria tan antigua y poderosa que le produjo escalofríos, es la espada de mi sueño, comprendió maravillada, el acero sagrado que empuñaba a la reina Bruna para matar al dragón, habían pasado muchos años desde aquella visión, pero todavía algunos retazos se repetían en sus sueños, ahora con su acerado canto la espada parecía llamarla, la instaba a que traspasara los límites de la lisa y se la arrebatara a su portador, Organa advirtió un profundo vínculo entre el arma y aquel que la empuñaba, un enlace místico e irrompible. Al mismo tiempo, también ella se sentía fuertemente ligada a esa espada, como si le perteneciera por derecho propio. En ese instante, el joven combatiente tomó por sorpresa a Urien y golpeó su guantelete de forma que lo obligó a soltar el pomo del mangual y lo dejó desarmado. Sorprendido por este ataque, el rey tropezó y cayó de espaldas. Ha luchado magníficamente, admitió el joven, que se secó la frente con el antebrazo y tendió una mano a su adversario con gesto amistoso para ayudarlo a ponerse en pie. En la próxima lisa, sin duda, el derrotado seré yo. Urien cabeceaba como un toro, pero no era tan insensato como para despreciar su ofrecimiento. Aceptó la mano tendida y reconoció su, capital... y reconoció su capitulación. No obstante, abandonó con premura el palenque alegando que necesitaba un trago de vino. «Le ha, le ha impresionado», indagó Grailén mientras la ayudaba a descender de su montura, pero la conversación fue prontamente interrumpida por un saludo de alegría. Grailén de Camerlén, ya está de vuelta». El joven vencedor de la lisa había enfundado su espada y caminaba hacia ellos a buen paso con el arma en la mano. Tenía la cara salpicada de barro y el sudor corría por sus sienes, por el esfuer esfuerzo del combate. Morgana se desprendió de su capucha y cuando sus ojos se cruzaron con los del muchacho, el corazón se le detuvo en el pecho. Vio en él la misma mirada de su madre, noble y cálida a un mismo tiempo, aunque de manera casi imperceptible, sus facciones elegantes y su sonrisa le recordaban a ella. Él también se quedó algo aturdido al verla. Por un momento no supo qué decir. «He cumplido mi palabra, majestad», intervino el caballero de forma oportuna. «Le traigo sana y salva a su hermana. Morgana le presento al rey Arturo». Su hermano no solo evocaba a su vez él muy poco de su padre, Uther Pendragon, lo cual supuso un, un enorme alivio para ella. Durante los días siguientes y a pesar de sus muchas ocupaciones y compromisos, Arturo se esforzó por pasar con ella todo el tiempo posible. Insistió en mostrarle los rincones más hermosos de los alrededores y ella se sintió fascinada por lo apacible de aquellos paisajes. En sus paseos, Arturo podía desprenderse de la carga de su posición. Una intensa familiaridad había surgido entre los dos desde su primer encuentro. Todo en él le resultaba conocido y cercano, como si se conocieran desde siempre y jamás hubieran sido separados. Arturo despertaba en ella un gran afecto y simpatía y le parecía que el sentimiento era mutuo. Hubiera creído que ambos habían caído víctimas de algún hechizo y sin embargo todo había surgido de forma tan natural y casi intuitiva como si sus naturalezas se hubieran reconocido al encontrarse. En aquellas caminatas, Morgana tomó conciencia de la crueldad de Uther Pendragon no solo con ella, sino también con su hermano. Lo separó de su madre cuando era apenas un recién nacido, de manera que durante mucho tiempo él ni siquiera supo que tenía otra familia. Crecí creyendo que era hijo de Sir Víctor, un noble caballero y de su bondadosa esposa, le contó Arturo. Ambos me criaron con todo el afecto que se le debe a un vástago propio y hasta tiempos recientes no supe que ellos no eran mis verdaderos padres y quienes fueron en verdad los que me engendraron ¿qué sabes de, de nuestra madre Ingrain? preguntó Morgana con una mezcla de temor y zozobra todo cuanto he sabido es que vive pero recluida y apartada de un mundo que ya nada le interesa aquellas noticias tendrían que haber sido un bálsamo para las inquietudes que la sacudían desde la niñez pero lo cierto es que saber que su madre estaba viva no le sirvió de consuelo Arturo la miró con tristeza, quizá imaginando cómo hubiera sido su vida si ambos no hubieran sido separados a tan tierna edad. Aunque tarde, Dios me ha regalado tres hermanas. Gracias a Elaine y a Morguis Morgue Morgueus, he podido tender puentes con dos de mis más fero feroces rivales, el rey Nentres de Garlot y el rey Lot de Lotian. Pero entonces descubrí que había una hermana más, cuyo paradero ni siquiera Elaine y Morgueus conocían. Y supe que todos estos años había permanecido en un pequeño convento de Cornuales. Ojalá pudiera haber ido yo mismo a, buscar, a buscarte. No pudiste enviar a un mejor emisario, le aseguró Morgana, pero no nos lamentemos más por el tiempo perdido y disfrutemos del que nos agu aguarda. Ahora estoy aquí dispuesta a recuperar todos los años que estuvimos separados». Durante aquellos días en Caerleón, Morgana tuvo la oportunidad de gozar en muchas ocasiones de la compañía de Grailent, ya liberada de la custodia de la hermana Clarice. Una vez cumplido su encargo, la monja había emprendido el regreso a Cornualles y amparada por su vínculo con el rey. Morgana pudo moverse a su antojo sin dar cuentas a nadie, pero inmersa en su inaudita felicidad, Olvidó que el verdadero lugar del caballero no estaba allí, sino en otro reino, Camerler. Un día, mientras ambos contemplaban una justa que Arturo había celebrado en honor de su hermana, él le dio las noticias. «Mi tío me ha reclamado para una nueva campaña. En dos días tendré que partir», le confesó en un susurro al oído embargado por el desconsuelo. «Nada me pesa más que dejarte, Morgana. No he conocido a otra doncella como tú». «Ojalá tuviera un motivo para quedarme, ojalá tuviera el valor de llevarte conmigo». De forma furtida, furtiva, su mano buscó la de ella y la estrechó secretamente lejos de las miradas de los demás. En aquel silencioso tacto, Morgana percibió todas las promesas que le ofrecía. Nada la había conmovido tanto en su vida como aquella sutil caricia y lo que implicaba». Y aunque jamás había anhelado prometerse a un hombre, en aquel momento sintió un feroz impulso por seguir a Grayland allá donde fuera. «Volveré a finales de verano, y cuando regrese haré todo lo posible para no separarme más de tu lado», le prometió solemnemente. El firmamento estival se mostraba aquella noche con una belleza sobrecogedora. En ausencia de luna, se diría que un océano infinito, pendía sobre el mundo donde las estrellas eran granos de arena resplandecientes esparcidos por el viento. Con su preciado libro de las constelaciones en una mano y su candil en la otra, Morgana observaba aquella grandeza mientras trataba de identificar nuevas estrellas. Cuando llega San Lorenzo, el cielo llora con lágrimas resplandecientes, oyó que decía una voz tras ella. Eso solía contarme el que durante años creí que era mi padre. Así es, asintió Morgana, recibiendo complacida a su hermano. Si miras atentamente hacia allí, en la constelación de Perseo, todavía puedes ver algunas de sus veloces lágrimas. Arturo miraba el firmamento, contagiado por su fascinación. El verano había pasado rápidamente y Morgana se había acomodado con facilidad a su nueva vida. Sus nuevas vestiduras y una libertad que hasta entonces nunca había conocido. Una de sus costumbres favoritas era subir por la noche a la torre más alta de Caerleón para ver las estrellas, y pese a los recelos que aquello había suscitado, nadie se lo había impedido. «Veo que mi presente te ha complacido», observó Arturo. «Nada podría haberme conmovido más». «¿Cómo lo supiste?», indagó Morgana. «Tengo que confesarlo, sé muy poco sobre las damas y sus gustos, solo he conocido la guerra desde que era un muchacho», reconoció Arturo. «Alguien me lo sugirió, un hombre sabio, capaz de ver los días venideros y adivinar los secretos y pensamientos de los demás. Me dijo que con este libro me ganaría tu corazón. —¿Merlín? —murmuró ella. Ese nombre la sacudió de tal forma que Arturo tuvo que sostenerle el candil antes de que la, la, lo dejara caer al suelo. ¿Lo conoces? —Es mi fiel consejero desde hace años. No sé qué hubiera sido de mí y de esta isla sin su sabiduría». Lamentablemente, vende cara su presencia, viene y va como el viento a su antojo. Hace tiempo que nadie lo ha visto. Aún estremecida, Morgana contempló el libro de las estrellas como si lo viera por primera vez. El viento sopló de pronto, apagando la vela del candil, y un frío inesperado la sacudió hasta el tuétano. Grailén cumplió su promesa, regresó para el día de San Martín y fue recibido con gran alborozo en la corte de Caerleón, donde era muy querido. A pesar de ello, Morgana no renunció a los paseos con su hermano, a quien nunca le parecía que hubiera, sufic hubiera suficientes horas para compartir pensamientos e inquietudes. En una de sus habituales charlas, la alegría de Arturo de pronto se vio empañada por un pensamiento aciago. «Hay algo que me gustaría preguntarte, pero me pesa el corazón». «Dime, no temas», le preguntó Morgana. «Nada de lo que puedas decir mi hermano podría ofenderme». Un caballero de alta cuna ha solicitado tu mano, es un gran luchador, poseedor de muchas virtudes y a decir verdad, un enlace semejante beneficiaría en mucho a mi reino. Pero no te voy a obligar a hacer tal cosa, sé que amas tu independencia y me pesaría verte atada a un hombre, deseo ante todo tu felicidad y de acceder a esta pro proposición tendrías que marcharte con, tu esposo, con ese esposo a su tierra». Yo ya no podría tenerte más tiempo a mi lado. Morgana sintió que su corazón latía muy rápido. Sus pensamientos volaron a las últimas palabras que había intercambiado con Sir Graelent. Nada me, me placería más que conceder la mano a ese caballero respondió Morgana, henchida de felicidad. Puedes decirle que estaré muy dichosa de seguirlo a donde él vaya. La prontitud y vehemencia de su respuesta sorprendieron sobremanera a Arturo. No lo esperaba, lo confieso. Si es lo que desea, her deseas, hermana, así se lo diré al caballero, y prepara prepararemos las nupcias de inmediato. Lamentaré perderte tan pronto, respondió sinceramente afligido. Si te place esta misma noche, durante la cena anunciaré tu compromiso. Las llamas de la chimenea ardían con fuerza en el gran salón del castillo. El ambiente estaba muy caldeado, el aroma de una res asada invadía todos los rincones. Los perros ladraban, mendigando su parte de carne. La música de los flautines animaba a los comensales y las carcajadas se alzaban en, en la algarabía rememorando los mejores momentos de batallas y otras contiendas. Reyes y reinas, nobles caballeros y grandes damas estaban presentes, convocados por Arturo para compartir la cena. Sentada a la derecha del rey de Logres, Morgana no podía disfrutar con los demás de los manjares y de su buen humor. Sus manos temblaban. No podía siquiera levantar la vista para mirar a Sir Grailén sentado al otro lado de la sala junto con otros caballeros como él. Debe, debería haberse sentido muy feliz, pero en su interior el miedo la, le oprimía las entrañas y apenas había logrado probar bocado. Para una ocasión tan insigne, Arturo le había obsequiado un bellísimo vestido de color granada que realzaba la palidez de su piel y su cabello encarnado. Las sirvientas se habían encargado de embellecer sus rizos para que destacara en belleza sobre las demás doncellas. Todos habían alabado su hermosura, caballeros y damas, pero ella no dejaba de, de sentirse una impostora, tanto como Uther Pendragon la noche en la que se presentó en Tintagel. «Ha llegado el momento», le dijo por fin Arturo, y la tomó de la mano con una sonrisa alentadora para infundirle ánimo. Se puso en pie y golpeó la mesa con el puño de su espada para llamar la atención de sus invitados y hacer que la, sa que la sala queda quedara en silencio. «Tengo una grata nueva que anunciarles», dijo el joven rey tomando su copa de vino. Muchos saben ya de mi devoción por mi hermana Morgana, a la que el destino me impidió conocer hasta tiempos recientes. Es para mí un gran honor anunciar que un caballero me ha pedido su mano y que ella ha aceptado concedérsela. Los aplausos y los vitores irrumpieron el, su discurso. Con el corazón en un puño, Morgana buscó la, mira, la mirada de Grailent, pero no vio en él la alegría que esperaba. El caballero había palidecido como si hubiera recibido un puñ un, una puñalada mortal en el pecho, algo iba mal, algo terrible que iba a condenarla de por vida. Solo entonces se, perca se percató de que a la izquierda de su hermano Arturo se encontraba sentado el rey Urien de Gor. Su sonrisa le aleló el alma. «Urien, rey de Gor, que este matrimonio con mi hermana Morgana sirva para estrechar lazos y mantener nuestra tierra unida». «Brindemos por el rey Urien y por Morgana». «Por el rey U Urien y por Morgana», respondieron todos los presentes alzando sus copas. Sada Morgana se dio cuenta de que ya no podía contradecir a su hermano. Todo su ser le pedía alzarse y gritar que había sido un terrible malentendido, pero no podía hacerlo, no después de aquel anuncio solemne en presencia de los notables aliados de su hermano. Ese brindis del rey tenía la fuerza de un juramento irrompible y de ese matrimonio pendía una alianza frágil que podía, podría quebrar, quebrarse fácilmente por un desaire. Un estúpido e insensato error la había hecho ganar un reino y una corona en un instante. Al mismo tiempo había perdido su alma. La diosa Bruna Grandes plumones llenaban el aire, fragmentos de un cielo quebrado que tejían un manto ni veo, ni veo para el mundo. Envuelta en esa blanca pureza, Morgana mantenía un delicado equilibrio sobre las almenas de la torre más alta. Un abismo se extendía a sus pies, apenas, visibles, apenas visible entre fieras corrientes y vertiginosos remolinos. ¡Cuán fácil sería volar entre aquella blancura en movimiento! Alzó el rostro y buscó el, an el anhelo de una caricia en los suaves copos que se deslizaban por sus mejillas... Era el único gesto de afecto al que podía aspirar desde que se había convertido en la esposa del rey Urien de Gor. Morgana era ahora reina del hielo, de un matrimonio escarchado y de una vida gélida en el corazón de la aspereza. El viento frío lo impregnaba todo en aquel lugar, no solo a su marido, sino también al baluarte donde se alzaba su trono. Los páramos que lo rodeaban y, y a las gentes del reino de Gor, su nuevo hogar. Situado en el extremo suroeste de Gales, estaba aislado por el agua de grandes lagos y de un mar helado que también bañaba la costa. Aquel territorio daba cobijo a un pueblo esquivo cuyo habla había discurrido durante cientos de años por sendas extrañas, compleja incluso para los propios galeses e incomprensible para un recién llegado poco o nada se esforzaban por por se esforzaban los lugareños en hacerse entender la desconfianza era el talante habitual y los foráneos incómodos intrusos ella además de extranjera era un ren era una rehén un seguro para atar una alianza endeble que podía desmenuzarse en cualquier momento había sido vendida como una mera mercancía pero eso tardó demasiado en descubrirlo fue Merlín, vil ejecutor de las pasiones del rey Uther Pendragón, y ahora convertido en consejero de Arturo, el que preparó la argucia. Urien así lo desveló, a modo de reproche, una noche en la que ella se, resisti se resistió a compartir su lecho. «Jamás debía hacer caso a ese brujo», farfulló. «Me insinuó que nada me, me beneficiaría más que casarme con una hermana de Arturo» tal y como hicieron Lot de Lotian y Nentres de Garlot. Un privilegio de grandes, me dijo. Esta ha sido una de sus pérfidas tretas y los dos hemos caído presos en su perversa red. Una vez más, Merlín había irrumpido en su vida para ponerla al revés. Con su voz influyente y sus malas artes, había utilizado a Urien como una pieza en un tablero para trazar sus intrigas. Ella había sido el cebo. La premura de sus esponsales y la exangüe celebración en Caerleón fueron prueba de ello y también el preludio adecuado para la vida que la aguardaba en Gore. A su llegada a la austera fortaleza, Morgana no gozó del recibimiento que la familia del marido debía dispensar a la novia. Desde el primer día, su, su condición de reina solo había suscitado la más absoluta de las indiferencias. En el mejor de los casos, era objeto de miradas desabridas. Para ellos, la joven esposa de Urien no era más que una forastera consentida que no soportaría mucho tiempo el rigor de esas tierras. Para las gentes de Gor, únicamente había una virtud digna de aprecio, la dureza de espíritu. Solo gracias a ella se podía sobrevivir en un territorio azotado por el viento del océano, donde la mayor parte del año transcurría bajo el dominio del frío. Morgana aprendió pronto todo esto. Y también que la antipatía con la que la trataban no solo nacía de su natural hostilidad hacia los extraños, tenía un motivo todavía más irritante, era la hermana del más grande de sus enemigos. La alianza en el reino de Logres no había sido acogida en Gor, tras años de cruenta guerra, algunos señores veían en ella, veían en ese acuerdo de paz un signo de debilidad de su rey y en su desposorio con la hermana de Arturo una traición. Las disputas con juras e intentos de levantamientos eran frecuentes y, desde su regreso, Urien se había visto obligado a ausentarse del castillo para refutar la lealtad de sus vasallos más reacios. En más de una ocasión, la nieve había bloqueado los pasos, retrasando su regreso semanas e incluso meses. Así había sido hasta entonces y la ausencia de su esposo era el único alivio del que Morgana disfrutaba en su vida de casada. Hacía más de siete meses que Urien había partido hacia el este con sus huestes en su última batida. El invierno llegaba a su fin, pero una postrera nevada había vuelto a cubrir de forma traicionera el suelo escarchado. Aquello le dio la esperanza de no, tener, de no tener que volver a ver a su marido hasta la primavera. Sin embargo, aquella tarde su anhelo se había quebrado en mil pedazos. Venciendo las heladas y los caminos blancos, Urien regresó a su castillo con la mitad de los hombres con las que había partido.